0: Und wenn ich gemerkt habe, jemand mag mich nicht aus dem, ne, aus dem Umfeld, egal welche Person, das hat mich tief verletzt, so in irgendeiner Form. Das hat mich kleiner werden lassen, kleiner fühlen lassen. Das ist okay.
1: Im Folgenden ein Gespräch mit Kirill Serov, einem Yogalehrer lehrer ähm, und Bewohner des Allgäu-Ashrams oder Alpen-Ashrams von Yoga Vidya. Ähm, über alle möglichen Themen rund um Yoga, aber nicht nur das, auch betreffend alle anderen Themen, die das mitbetreffen, was Meditation, den Geist, Psychologie und so weiter ähm, angehen. Sehr interessant, ähm, der Kirill selber ist sehr emotional, ähm, aber in sich gekehrt, emotional, positiv gesprochen, das heißt, weise im weitesten Sinne, wirkt sehr offen, ist sehr offen, verhält sich sehr offen und zeigt trotzdem ein tiefes Wissen und ein breites Verständnis gegenüber der Natur, gegenüber der Umwelt und gegenüber seinen anderen Mitmenschen. Falls euch der Kanal gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Kirill Sarov. Kirill, wir sind hier im Yoga-Video. Es, um, es geht auch um Yoga und das interessiert mich brutal, mhm. bin ich ganz ehrlich. Zum Einstieg... Was ist überhaupt eine Kernidee von Yoga? Wo vielleicht, wo ist das entstanden? Was ist die Kernidee für dich? Was ist die Kernidee von dem, was hier an Yoga betrieben wird? Und dann können wir ja noch weiter schauen, in was für Richtungen uns das treibt. Mhm. Genau. Also ich denke, es macht Sinn, sich der Bedeutung des Begriffs
0: Yoga zu widmen. Und ja. Yoga heißt übersetzt Einheit und Harmonie. Mhm. Also es möchte, dass wir als Menschen, als Person, als Menschheit, als Gesamte Schöpfung wieder zusammenfinden in einem Einheitspunkt, das Gefühl von Trennung überwinden, alle Facetten unseres Lebens in Harmonie bringen, ganz egal was es betrifft, zum Beispiel das Leben mit unserer Umwelt, mit der Erde, mit dem Planeten, das Leben innerhalb unserer Gemeinschaften, innerhalb der Familie, alles in eine Harmonie hineinbringen. Und dann gibt es sehr viele verschiedene andere Definitionen noch von Yoga. Patanjali, ein großer Yogameister, der sich viel mit dem Yoga der Geisteschulung beschäftigt hat, er hat Yoga definiert als Yogas Chitta Vritti Nirodam. Yoga ist das Zurruhe der Gedankenwellen im Geiste. Das war seine Definition. Die Intention dahinter, wenn Ruhe in den Geist einkehrt, dann kann man den Frieden, die Stille in sich erfahren. Und die birgt alles. Das ist die größte Fülle, die man erfahren kann. So paradox es vielleicht klingen mag. Da verbindet man sich gewissermaßen mit seinem höchsten Selbst. Mhm. Und was, was ist es für dich persönlich? Für mich persönlich ist es genau das. Mein höchstes Selbst zu erfahren. Wir gehen im Yoga davon aus, dass wir mehr sind als physische Materie, als das Grobstoffliche. Wir sind nicht nur der Körper, wir sind nicht nur der Geist, unser Charakter, unsere Vorlieben, unsere Abneigungen. Es gibt etwas darüber hinaus. Und das zu
1: erfahren und dann dauerhaft damit verbunden leben zu können. Das ist auch mein Ansinnen. Finde ich das darüber hinaus, das finde ich einen interessanten Punkt. Was bedeutet das, greifbar beschrieben? Mhm. Also vielleicht hast du ja schon einen Teil deines darüber hinaus mhm. gesehen oder erfahren. Ja, also wenn man es in unsere Welt ein bisschen übertragen möchte,
0: in Bilder, die Menschen nachvollziehen können, würde man vielleicht sagen, die Seele zu erfahren, die uns allen innewohnt, ne? so den, den Samen, den göttlichen Samen in uns zu erfahren oder das, was uns auf einer höchsten Ebene ausmacht. Ne? Der Körper ist vergänglich. Wir gehen im Yoga davon aus, dass wir damit nicht vergangen sind. Ne? Mit Aha. dem Tod des physischen Körpers endet nicht unser Bewusstsein, endet nicht unsere Existenz. Genauso wie wenn unser Charakter vergeht, endet das damit auch nicht, sondern es gibt darüber hinaus etwas zu erfahren, zu erleben. Und wenn man das erfährt, dann kriegt das Leben eine ganz andere Qualität. Dann kann man viel besser in dem Frieden sein, in der Liebe, in der Verbundenheit zu den Menschen. Mhm. Ich kann so viel sagen, ich bin jetzt seit sieben Jahren ungefähr auf dem yogischen Weg ne? und ich war noch nie so glücklich und zufrieden und harmonisch wie jetzt. Und es hat etwas damit zu tun, dass ich diesen
1: ganzheitlichen Yoga lebe. Mhm. Ja. Ja. Ich fand jetzt gerade interessant. Ähm, da ist auch dieser Be Begriff gefallen. Ähm, wir sind äh, also unser Körper ist vergänglich, aber der Rest nicht. Also die Existenz ja. äh, wohnt irgendwie fort. Wie, ist das, wie wird das interpretiert? Mhm. Flatter ich als Fliege rum, oder mhm. <lacht> im nächsten Leben? Keine Ahnung. Ja. Ich frage ganz naiv. Ja, ja, natürlich. Ich frag so, wie es wie es passt. Also ähm
0: es gibt das Konzept tatsächlich in der Vedanta-Philosophie. Das ist so eine der Kernphilosophien der Yoga, des Yoga-Systems. Yoga ist ja wesentlich mehr als nur die Asanas, Körperstellungen. Und da gibt es die Idee von Karma und Reinkarnation. Also Reinkarne, das Wiederkehren ins Fleisch. Dass die Idee, dass die Seele verschiedene Leben durchläuft, um verschiedene Erfahrungen zu machen. Hindus glauben tatsächlich zum Beispiel, oder viele zumindest, daran, dass man auch tatsächlich wieder in eine Fliege inkarnieren kann, in den Regenwurm äh, und so weiter. Deswegen wird ja auch tunlichst darauf geachtet, dass man so gut es geht keinen Schaden äh, zufügt, ne? dass man kein negatives ja. Karma aufbaut, ja. das, äh, was bedeuten könnte, dass man im nächsten Leben als ein niederes Wesen zum Beispiel ne? okay. wiedergeboren wird. Das ist eine Sichtweise. Die es gibt. Kann man auch als Baum auf die Welt kommen in der Sichtweise? Eine wunderbare Frage. Wir gehen im Yoga tatsächlich davon aus, dass Bewusstsein in allem steckt. Ja. Selbst in der vermeintlichen, ähm, nicht belebten Materie. Also, es sogar, gibt ja nichts Lebendigeres als ein Baum. Oder? Zum Beispiel, genau. Und wir gehen sogar davon aus, dass in gewisser Hinsicht in so einer Marmorplatte auch okay. ein Bewusstsein drin steckt. Okay. Und das ist das Spannende. Deswegen... Ja. Gehen wir davon aus, alles kommt aus dem Göttlichen, aus dem großen Urbewusstsein, könnte man sagen. Also ist alles durchdrungen von diesem Bewusstsein. Okay. Egal, ob wir das nachvollziehen können oder nicht. Denn das Baumbeispiel ist ein tolles Beispiel. Vor 100 Jahren hätte man gesagt, ein Baum ist halt irgendwie ein Baum. Mittlerweile gibt es Filme dazu, ne, die beschreiben, dass auch Bäume auf eine Art und Weise kommunizieren, die uns nicht zugänglich ist. Dass Bäumen auch etwas innewohnt, das vielleicht als eine Art von Bewusstsein begriffen werden kann, auch wenn ja. wir es nicht nachvollziehen. Genauso wie wenn wir ins Tierreich gucken. Ne? Wale, die auf eine unglaublich komplexe Art und Weise miteinander ja. kommunizieren über ja. tausend von Kilometern. Ja, er, ne? Also im Grunde ja. kann das auch tatsächlich sein, dass wir vielleicht mal als Baum inkarniert waren oder vielleicht früher oder später noch als Baum inkarnieren. Oder du, als hast
1: das, du hast jetzt das Wort Bewusstsein ganz oft verwendet. Mhm. Du kannst das definieren. ja. Ich kann es versuchen. Ich weiß ja, nicht, wie nah das ist. Ist es auch
0: tatsächlich? Also kurz vielleicht zur Einordnung, dass man das ein bisschen begreift, wovon wir sprechen oder wovon wir ausgehen im Yoga. Wir sagen, es gibt. Wir sprechen von den drei Körpern und die werden dann noch äh, unterschieden in fünf Hüllen. Drei Körper, die wir haben, fünf Hüllen, die wir haben. Als kleines Beispiel die Anamaya Kosha. Das ist die Nahrungshülle. Ne? Der Körper ist aus Nahrung gemacht. Wir essen ja, etwas, das durch verschiedene Prozesse wird das durchlaufen ja. und dann entsteht dieser Körper und bleibt aufrechterhalten. Dann gibt es Pranamaya-Kosha, die Energiehülle und so weiter. Ne? Also es gibt verschiedene Hüllen, es gibt verschiedene Körper, die das, was in der Mitte in Anführungsstrichen sich befindet, verhüllen. Und das, was in der Mitte in Anführungsstrichen sich befindet, das eben unsere wahre Natur. Und dafür gibt es verschiedene Begriffe. Man sagt manchmal Atman. Atman ist das unsterbliche Selbst oder das ewige Bewusstsein. Das, was jenseits ist von Raum und Zeit, das, was unveränderlich ist. Dieses Bewusstsein gab es schon, als du und ich noch ganz kleine Buben waren. Dieses Bewusstsein gab es schon, als wir im Mutterleib waren. Und dieses Bewusstsein war auch, bevor wir in diesen Körper inkarniert sind. Dieses Bewusstsein wird weiterhin bestehen, wenn wir diesen Körper wieder verlassen. Das ist so die Perspektive. Und Bewusstsein ist das, was gewissermaßen jenseits von Raum und Zeit Das, was ewig ist, unvergänglich ist. Mhm. Was nicht dem Kreislauf unterliegt von Entstehen, Bestehen und Vergehen. Mhm. So
1: eine ungefähre Definition, auch wenn es das vielleicht nicht unbedingt zugänglicher macht. Die meisten Menschen sehen Bewusstsein als was sehr Menschliches an.
2: Mhm.
1: Das ist hier überhaupt nicht so. Überhaupt nicht so. Nein, es steckt in allem drin. Wir gehen davon aus,
0: je nachdem wie tief wir noch später in die Vedanta-Philosophie eintauchen, dass alles entstanden ist aus Brahman heraus, aus dem absoluten Großen Ganzen. Manche bezeichnen es als Gott mhm. oder ja, das Absolute. Alles ist daraus entstanden und was aus dem aus der UrEssenz heraus entsteht, das ist auch durchdrungen gewissermaßen von der UrEssenz. Mhm. Und diese UrEssenz, dieser dieses Bewusstsein, steckt jetzt zum Beispiel an dieser Marmorplatte. Genau. Davon kann man ausgehen. Vielleicht in anderer Form, vielleicht nicht diese Art des Bewusstseins, die wir jetzt gerade inne haben, aber eine Art des Bewusstseins ist da. Mhm. Stellt man sich das als Energie vor, oder? Jein, Manchen hilft diese Vorstellung, dass man von einer Energie Was heißt Energie? Genau, was heißt Energie? Und gewissermaßen ist Energie immer noch in einem Raum enthalten, der, der in der dualen Welt stattfindet, wo es Trennung gibt. Und Brahman kommt aus dem Einen, aus der Einheit. Da kann es keine Trennung mehr geben. Das heißt, es kann auch keine Trennung gewissermaßen Dinge mehr geben, weil Dinge immer bedeuten, dass es ein Gegending dazu gibt oder etwas, was das Ding beobachtet. Und in dem Punkt der Einheit, sagen wir mal, der Punkt vor dem Urknall, wenn man so möchte, ist übrigens auch ganz spannend, die Parallelen von Vedanta-Philosophie ja. und Urknall, genau, wie ja. man so die, den Kosmos, das Universum betrachtet. Nehmen wir mal an, es gab diesen Ursprungspunkt, der keinen Raum, keine Zeit beinhaltet hat, nur eine unglaublich große Energiedichte. Da gab es die Einheit, da gab es keine Trennung, keine Dualität, da gab es nichts, was beobachten konnte. Also kann man wahrscheinlich nicht unbedingt davon ausgehen, dass es eine Energie ist, sondern es ist jenseits davon. Aber der Punkt ist tatsächlich ein wichtiger und relevanter. Wir gehen schon davon aus, dass alles Energie ist. Du als Physiker hast sicherlich auch natürlich von der Stringtheorie gehört. Eine Theorie, die besagt, dass die kleinsten Bausteine im Universum schwingende Energiefäden sind. Das ist
1: etwas, was Yogis schon seit Jahrtausenden tatsächlich denken. Da, da kann ich auch was dazu sagen. Ja, bitte. Die, die Vorstellung, dass irgendwo Fäden schwingen, oder das hat ja auch die Quanten. Theorie, die prägt, dass irgendwo was schwingt und Wellen sind. Genau. Das ist ähm, mittlerweile in meiner, in meiner, aus meinem Blickwinkel einfach nur ein Bild, mit dem sich der Mensch kann auseinandersetzt. Mhm. Schlussendlich funktioniert die Beschreibungssprache halt die mathematische. Ja. Und die können wir jetzt zufällig auch auf Wellenphänomene anwenden aus der Natur. Aber ähm, dass sich das wiederholt oder dass sich das immer wieder zeigt. Ähm, am Ende sind es die Formeln, die mhm. die Aussage treffen. Mhm. Dass man die Interpretation wählt, das hilft, das hilft, glaube ich, den Menschen einfach beim Denken. Das ist aber, weil du sagst, man, man stellt sich das vor, dass da kleine Fäden schwingen. Nee. Also im Endeffekt, was, was soll da schwingen? Mhm. Da, da müsste ja was da sein, dann bräuchte ich ein Gummiband oder sowas. Aber das es ist einfach, es ist einfach eine schöne mathematische Darstellung. Es steckt aber natürlich schon die Tatsache drinnen, dass da irgendwo eine Energie im Hintergrund mitschwingt. Weiß auch nicht, die, die Stringtheorie ist auch also sehr ja abstrakt, die hat ja auch noch nicht viel wirklich nützliche Vorhersagen. So ja. Brauchen wir auch nicht. Ist ja, ist ja so gesehen hinfällig. Das finde ich eben interessant, ähm, ein Stück Stein im Bewusstsein zuzuordnen, weil die, das Bewusstsein, über das die meisten Menschen sprechen, das hat dieses Vermenschlichte, dass jemand sich selbst wahrnimmt. Also das steckt da irgendwo immer dahinter. Da ist eine gewisse Selbstreflexion da ist. Und ich stelle mir gerade einen Stein vor, der über sich selber reflektiert. Mhm. Was vielleicht ja Millionen brauchen wird, wissen wir ja nicht. Das ja. Darf, darf man mal tatsächlich sagen, bloß weil wir in dieser Zeitskala leben von Jahren, können ja ein Stein vielleicht in ja, Milliarden denken oder sowas. Exakt, vielleicht sind wir, wir Eintagspflegen für ihn, ja. Ja. Ja, in ja, ja. Oder überhaupt, keine Ahnung, nimmt es gar nicht wahr, wie ein, ein Sauerstoffatom, das unseren Arm gerade ja. trifft. Das nehmen wir auch nicht wahr, ja. im Endeffekt das finde ich in der Hinsicht interessant, das dann so zu betrachten. Was dem dann aber innewohnt, wohnt, ist eigentlich ein großes Informationskonzept, oder? Verstehe ich verstehe das falsch. Ja. Also diesem Bewusstsein, das hat was mit Information, Information tragen zu tun und Information verarbeiten. Das ist gar nicht so schlecht ausgedrückt. Ich weiß
0: jetzt nicht, welche Implikation das weiter hat, aber tatsächlich ist es so, dass wir davon ausgehen, dass... Bewusstsein, Atman oder Brahman, ist große kosmische Intelligenz. Ja. Und Intelligenz ist ja, ist ja etwas wie ein
1: Information. Genau, ja. Exakt. Nee, das war jetzt nur für mich zum Verständnis, mhm. ganz ja. Also da wollte ich auf nichts hinaus. Was Yoga, wenn man mit jemandem darüber spricht, für alle bedeutet, ist, interessante Stellungen einzunehmen. Mhm. Genau. Und dann wird es auf unterschiedlichste Arten interpretiert. Da gibt es sicher das, was ihr hier macht. Das, was der kann von dem Ganzen ist. Aber dann gibt es ja auch naja, sportliche Implikationen, aber gesundheitliche Implikationen und tausend andere Dinge. Mhm. Alle Aspekte interessieren mich davon. Mhm. Warum ist das Bestandteil von dieser Philosophie? Das ist der interessanteste Ausgangspunkt. Ja. Und wie ist man dann zu diesen anderen Sichtweisen gelangt? Mhm. Ja.
0: Kurz zur Einordnung. In unserer Tradition.
1: Also generell bedeutet
0: Yoga wirklich ein ganzheitliches Übungssystem. Und ganzheitlich bedeutet, dass es mehr ist als nur das Körperliche. Viele andere Aspekte spielen dort mit ein. Aber der Körper ist auch ein Teil unseres Wesens. Insofern gehört es dazu, ihn mitzunehmen. Kurz mal vielleicht zur Einordnung. Wir sprechen von sechs Yoga-Wegen. Jnana-Yoga, Yoga der Philosophie, der Erkenntnis. Karma-Yoga, Yoga des selbstlosen Handelns. Wir sagen Raja-Yoga für Yoga der Geistesschulung, wann immer es den Geist betrifft. Meditation, Affirmation, positives Denken. Bhakti-Yoga, Yoga der Hingabe des Herzens, wenn wir Mantras singen, Rituale durchführen. Kundalini-Yoga, Yoga der Energie. Deswegen praktizieren wir Atemtechniken unter anderem. Wir drücken Energiepunkte. Und Hatha-Yoga, Yoga des Körpers. Hier widmen wir uns also diesem Aspekt. Und im Hatha-Yoga sind die Asanas natürlich essentiell. Asanas sind übersetzt diese Körperstellungen, ja, ne, die ja, wir die Körperposition, die wir einnehmen. Hier gibt es auch wieder verschiedene Gründe, warum wir das tun. Wir gehen davon aus, jeder Asana wirkt immer auf drei Ebenen. Körperlich einerseits, aber auch geistig, aber auch energetisch. Ne? Wenn wir also Asanas praktizieren, dann sorgen wir dafür, dass wir auf einer geistigen Ebene Veränderung herbeiführen letztendlich wieder auch ein Stückchen mehr zur Einheit, zur Harmonie kommen. Und auf energetischer Ebene ebenso. Wenn wir zum Beispiel ein Leben haben, was sehr stressig ist, mhm. ne? wenn wir ähm, viel im Alltag zu tun haben, dann ist es umso wichtiger, sich wieder einen Ruhepol zu schaffen. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal fünf Minuten in der sitzenden Vorwärtsbeuge verbringt, eine, Vorwehr, eine, eine Asana, die sehr stark für Erdung mhm. sorgt, ne? für eine Standfestigkeit, für eine, für eine gute Basis, eine gute Verwurzelung, dann wirkt sich das auch wieder positiv auf unseren Alltag aus, zum Beispiel.
1: Okay, das impliziert aber dann schon diese gesundheitlichen Effekte im Endeffekt. Ja, gesundheitliche, aber auch Effekte, die
0: höhere Erkenntnis ähm, zu höherer Erkenntnis befähigen. Denn wir wissen alle, wir kennen es alle, wenn wir uns im Körper nicht wohlfühlen, wenn der Körper schmerzt, wenn der Körper Probleme macht, dann ist es unglaublich schwer, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Wenn
1: der Zahn, mal man Zahnweh hat, ist es quasi unmöglich. Genau, dann kann man nicht sogar Gedanken zu fassen. Genau
0: so ist es. Dann kann man nicht in Meditation in es, gehen, gibt ja, es,
1: es gibt ja dieses moderne Wort, das viele verwenden, Achtsamkeit. Richtig. Ist das eigentlich genau das, was man da damit bezeichnen will. Zum Beispiel? Sich selbst und die Umgebung wahrnehmen. Genau. Ohne, nicht bewerten. Ohne, ohne Gefühle dem gegenüber zu entwickeln. Exakt.
0: Das ist das. Und Achtsamkeit ist im Endeffekt, ist ja auch ganz modern mittlerweile gehypt im MBSR-Kontext, Mindful Based Stress Reduction, so ein Konzept von John Kabat-Zinn, einem Molekularbiologen, zusammengefügt. Und das ist im Grunde nichts anderes als Yoga-Praxis. Dort jetzt konkret, wenn wir uns dem Raja-Yoga widmen, also dem Yoga der Geistesschulung. Achtsamkeit, wie du sagst, sorgt dafür, dass man etwas vollständig in seiner Fülle wahrnimmt, im Hier und Jetzt, ohne zu bewerten, ohne zu analysieren, dass man auch eine Beobachterposition schafft. Ne? Wenn ein Gefühl in mir aufkommt, dass ich nicht sage, ich bin wütend und ich gehe voll darin auf, sondern versuchen eine Diffusion stattfinden zu lassen, also eine Endhaftung und in dem Moment zu begreifen, ah, ich habe eine Wut in mir, Ah, ich spüre eine Wut in meinem Bauch oder in meinem Herzen oder im Geist, wo auch immer sie sich körperlich manifestiert. Durch diesen Abstand entsteht ein Raum der Freiheit. Man kriegt die Möglichkeit, anders darauf zu reagieren. Solange ich voll in der Wut bin, folge ich den Programmen die ich so mitbekommen habe im Laufe der Zeit. Wenn Wut für mich bedeutet hat, in Angriff zu gehen, dann gehe ich in Angriff. Oder wenn Wut für mich bedeutet hat, in die Flucht zu gehen, fight of Flight mechanismus mhm. gehe ich in die Flucht. Abstand schaffen sorgt dafür, dass ich eine neue Entscheidung, eine freie Entscheidung treffen kann. Zu sagen, okay, hier macht vielleicht an der Stelle Kampf Sinn oder mhm. ne, im Sinne von vielleicht rechtfertigen, vielleicht Kontra geben oder eine Entscheidung zu treffen, ah nee, ich darf mich jetzt auch zurückziehen. Ne? Genau, ist ein, genau. Die freie Entscheidung. Das finde ich auch wieder einen schlimm.
1: interessanten Aspekt. Ähm, ich finde da ein paar Dinge interessant. Zum einen, ne, wenn man wütend ist, ist man wütend, da ist ja. ja erstmal nichts Schlimmes dabei. Richtig. Man darf ja das sein. Natürlich. Ähm, trotzdem kommt der Aspekt dazu, dass man das dann kontrollieren will dadurch, das widerspricht ja dem gewissermaßen, dem Gefühl seinen Platz zu lassen. Also, die, ich sage jetzt mal, diesen biologisch bedingten Gefühl das sind ja oft niedere Reize, die sowas auslösen und vor allem ja, ja. intensiv auslösen werden. Finde ich jetzt auch nicht schlimm, das zu kontrollieren am Ende. Um dann am Ende den Abstand zu haben, um eine vermeintlich freie Entscheidung zu treffen, die ja eigentlich nur von außen beeinflusst wird. Also so, hat ja, vielleicht auch zum Hintergrund an, an so einem richtig freien Willen, glaube ich, eh nicht. Mhm. Und deswegen ähm, zu sagen, man trifft eine freie Entscheidung, schwingt ja irgendwie mit, dass ich dann eine Wahl hätte, aber eigentlich ist es ja ein Ergebnis aller Einflüsse von außen, dass ich jetzt genau das betreibe, versuche ruhig zu bleiben und aus einem anderen Blickwinkel das.
0: Sehr guter zu sehen. Punkt. Ja. Und jetzt an der Stelle kommen wir dort an, dass wir uns fragen, was hat uns geprägt? Und unsere Freiheit besteht zum Beispiel darin, diese Prägung aufzulösen, zu harmonisieren. Wenn ich in der Kindheit, bei, ein plakatives Beispiel, häufig gehört habe, du kannst nicht singen. Wenn ich irgendwann das glaube, dann werde ich im Erwachsenenalter nicht mehr daran, äh, werde ich nicht mehr singen, weil es mich geprägt hat, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nicht, also sollte ich es nicht tun. Das ist ein Glaubenssatz, der formiert wird. Wenn man sich befreien möchte, Yoga ist immer ein Weg, der inneren, die innere Freiheit zur Entfaltung zu bringen. Dann kann ich zum Beispiel durch Achtsamkeitspraxis, es geht bei der übrigens nicht etwas ne, unter den Teppich zu kehren, sondern im Gegenteil, hochkommen zu lassen und sich anzuschauen wirklich in Fülle anzuschauen, nicht nur der Wut blind freien Lauf zu lassen, sondern zu gucken, warum eigentlich, woher kommt denn gerade die Wut? Die darf da sein, selbstverständlich, aber warum ist sie gerade da? Sich das anzuschauen und dann vielleicht zu bemerken, irgendwann, früher oder später, vielleicht kommt die Einsicht, am ah, Moment, ich segne eigentlich nicht, weil ich das in Kindheit immer gehört habe. Und jetzt, sobald man diese Einsicht hat, kann man frei entscheiden, was möchte ich daraus machen? Lasse ich das so, wie es ist? Nein, ich singe weiterhin nicht. Ich lasse mich in dieser Form konditioniert. Oder sage ich, hey, ich muss nicht das glauben, was andere Leute mir aufoktroyiert haben, ihre Überzeugungen auf mich übertragen. Ich kann mich davon lösen. Ich kann versuchen, den Glaubenssatz zu bearbeiten und zu sagen, hey, singen ist immer gut. Zum Beispiel, ne? Singen ist toll. Singen befreit mein Herz. Singen fühlt sich schön für mich an. Und dann allmählich, zum Beispiel, löse ich mich von diesem Glaubenssatz, von dieser Konditionierung und werde frei. Und dann traue ich mich zu singen. Mhm. Und dann löse ich mich zum Beispiel auch von der Meinung anderer Menschen. Die können ja dann heute auch noch sagen: Hey, du singst nicht schön. Aber solange es mit mir nichts macht, solange ich dem nicht glaube, ist es okay. Dann sage ich: ist Deine Meinung ist in
1: Ordnung. Mhm. Ne? Vielleicht nimmst du das Beispiel Singen ja, weil du selber ja auch gesungen hast, ein bisschen Sachen oder ich weiß nicht, Das, das ist so. Genau. Ansichtssache. Ist es bei der Wut genauso? Hat dich Wut geprägt früher? Oder woher kommt, der? vielleicht ist es unabsichtlich, dieses Beispiel, aber das war jetzt sehr bewusst, sehr intensiv aufgegriffen. Mhm. Das ist einfach ein Beispiel, was ich gerne bringe, weil
0: wir es hier im Ashram zum Beispiel häufiger bemerken, wir singen ja jeden Morgen und jeden ja, Abend ja. Mantras. Ja? Und es kommen Leute hierher und Je nachdem, manche sind ja komplett neu in diesem Yoga-Kosmos ja. und dann kennen sie das Singen vielleicht nicht. Okay. Vor allen Dingen auch Mantras singen in Sanskrit-Sprache nicht. Ja? Und dann ist eben spannend zu beobachten. Bei manchen dieser Menschen passiert es, dass am Anfang der Woche ein großer Widerstand gegen das Singen da ist. Mhm. Vielleicht eine Abneigung, vielleicht fühlt sich das nicht wohl an. Und teilweise ist am Ende der Woche, nachdem sie einige Tage hier waren, singen sie auf einmal richtig schön passioniert. Vielleicht, das ist nur eine Mutmaßung, aber vielleicht, weil auf einmal Energie in diesen Bereich fließt. Vielleicht, weil irgendeine Blockade aufgelöst wurde. Zum Beispiel eben so ein alter Glaubenssatz,
1: du kannst nicht singen, also mach es auch gefällig nicht. Mhm. Also ich, ich finde Singen ein super Beispiel. Ja. Also es trauen sich die wenigsten Menschen zu singen. Genau. Einfach genau. Zum, zum Spaß. Da kommt immer ein gewisser, da wird immer ein gewisser Druck aufgebaut, gefällt es jemanden? Richtig. Ist das schön, was ich gerade mache. Sing ich überhaupt richtig? Genau. Das ist nicht wichtig, und Aber das spielt ja gar keine Rolle richtig. für den Vorgang. Das so ist, ist ja auch eine Definitionssache. Es gibt ja ganz andere Musikrichtungen, die sich für uns Mitteleuropäer, also fast, oder für unsere westliche Gesellschaft ganz, ich nenne es jetzt mal interessant anhören. Man würde sagen falsch. Ne? Ja. Aber wir sind halt wohl temperiert auf unsere zwölf Töne, die es so gibt, und alles, was dazwischen liegt, wird aus irgendeinem Grund als falsch bezeichnet. Aber man kann ein ganzes Orchester auch 10 Hertz tiefer stimmen mhm. und dann spielen eigentlich alle falsch unter dieser absoluten Definition, ja. aber in sich richtig und harmonisch. Ja. Ja. Und das ist, auch, das ist ja auch der, ein ähnlicher Aspekt wie das, was ähm, Kunst mit einem macht, die man nicht versteht im ersten Moment. Mhm. Kann ja eine Art zu singen sein, die man nicht versteht. Finde ich, finde ich interessant. Und, weil du es auch noch
0: ansprichst, weil du es auch so schön angemerkt hast, ein bisschen. Man kann sich dann auch an diesen Punkten fragen, warum ist es überhaupt wichtig, wie das Umfeld etwas wahrnimmt? Mhm. Warum ist das von Bedeutung für mich? Mhm. Buddha hat mal so schön gesagt, ob Lob, ob Tadel, der Weise bleibt im Gleichgewicht. Mhm. Toller Satz und der beschreibt auch wieder Yoga sehr klar im Grunde diese Aspekte, die wir versuchen zu kultivieren und zwar sich loszulösen von Anerkennung im Äußeren. Das ist auch wieder innere Freiheit, weil dann traue ich mich authentisch zu leben, meinem Herzensweg zu folgen. Wenn ich mir keine Sorgen machen muss, hey, die Person mag das aber nicht, mache ich lieber nicht. Die Person findet es schön, dann mache ich es jetzt extra. Das ist unfreies Leben und Handeln
1: und wir versuchen wieder unseren inneren freien Weg sozusagen zu gehen. Ich finde an dem Satz interessant, zwei Dinge, zum ersten Mal im Gleichgewicht bleiben, das ist erstmal niemals verkehrt, das wird einem im Nachhinein angenehmer sein. Vermeidet vielleicht aber auch den Umgang mit einer harten Emotion, die man hat gezeigt hat. Wenn wir jetzt bei dem Mutbeispiel blei Beispiel bleiben, einen Mutausbruch zu haben, ist im Nachhinein viel unangenehmer. Also in dem Moment, wo man hat, ja. wäre man ausgeglichen gewesen, hätte man, hätte man diesen Stress danach nicht. Ist ja auch ja. eine Art, diesen Stress zu vermeiden. Ähm, das bezeichnet ja diese Gelassenheit gewissermaßen. Mhm. Gleichzeitig taucht aber da ein Begriff der Weise auf, was dann wieder einen Abstand aufbaut. Da gibt es einen Weisen und der ist gelassen. Und jetzt schau mal, also wenn man den Satz hört, und jetzt schau mal, was du bist. Bist du ein Weiser
2: mhm.
1: oder einer, wo es lernen will oder ein, oder ein Schüler oder was auch immer. Ja. Diese Wir hatten es ja vorhin angesprochen, diese Distanz zwischen Lehrer und Schüler, diese Implikation, dass es eben, eine Ebene gibt, die man gerne erreichen kann und irgendeiner einem sagt, hey, ich habe die erreicht und ich definiere jetzt, wie das funktioniert. Mhm. Berechtigter Punkt, wo man einhaken kann,
0: aus unserer Perspektive ist es so, jeder hat Weisheit in sich. Mhm. Das ist natürlich auch vielleicht der Geist, der wieder daraus etwas macht, zum Beispiel, dass eine vermeintliche Hierarchie entsteht, wenn man einen Begriff der Weise ins Spiel bringt. Letztendlich glaube ich, sind wir alle ja, ähm, wir leben, wir gehen unseren Lebensweg, um etwas zu lernen, zu erfahren. Und früher oder später werden Menschen für sich Wahrheiten entdecken im Leben. Denken, also davon bin ich fest überzeugt. Und je nachdem, welche Wahrheiten man erkundet hat für sich, wird die Weisheit einfach größer, kommt quasi zur Entfaltung, ne? wie, eine, wie eine Blume, die aus dem Samen heraus erwächst und dann in ihrer vollen Blüte ähm, erstrahlt. Und so ist es in diesem Aspekt auch. Es ist überhaupt nicht abwertend gemeint, es ist normal, ganz normal, dass Menschen zum Beispiel positiv auf Lob reagieren oder Kritik vermeiden wollen. Das tragen wir so ein bisschen in uns, diese Prägung. Wenn wir aber möchten, das ist so ein bisschen die Einladung, die aus meiner Sicht in dem Zitat drinsteckt, wenn wir möchten, wenn wir sagen möchten, ich möchte meinen Handeln nicht mehr davon abhängig machen, Lob zu erhalten oder Kritik zu vermeiden, mhm. dann macht es Sinn, Weisheit zu kultivieren ein Gleichgewicht zu finden. Mhm. Zum Beispiel die Themen, die dem zugrunde liegen, mhm. dem Lob haben wollen und Kritik vermeiden wollen, zu bearbeiten, um davon mich zu befreien. Mhm. Früher zum Beispiel hatte ich einen ganz starken Drang nach Anerkennung aus dem Äußeren. Mir war es immer enorm wichtig, was andere Menschen von mir halten. Mhm. Deswegen habe ich unter anderem auch BWL studiert, habe einen klassischen Karrierejob begonnen und so weiter. Mir war es wichtig, ich habe Nachhilfe gegeben früher und mir war es wichtig, was die Eltern denken und so weiter. Das war mir unglaublich wichtig. Und wenn ich gemerkt habe, jemand mag mich nicht aus dem, ne, aus dem Umfeld, egal welche Person, das hat mich tief verletzt, so in irgendeiner Form. Das hat mich kleiner werden lassen, kleiner fühlen lassen. Das ist okay. Und das war genau wichtig, um das früher oder später in meinem Leben zu begreifen, dass es diese Tendenz in mir gibt und dass ich mich dem widme, dem stelle und versuche zu gucken, womit hängt das eigentlich zusammen, um mich davon frei zu machen. Und heute, ich will nicht sagen, dass ich komplett davon frei bin, aber es fühlt sich tausendmal freier an als damals. Und das macht eine unglaubliche
1: Leichtigkeit, eine Freude, eine Entspanntheit im Leben. Es ist eine Herausforderung. Es ist eine
0: Herausforderung.
1: Das gehört zum menschlichen Dasein. Am Ende, sich von außen treiben zu lassen. Aber es ist auch ein Effekt unserer Zeit, glaube ich, dass das missbraucht wird. Na, wenn man Hunger hatte früher, dann hat man, sollte man mhm. essen. Und heute sind es Aspekte, die einem zum Verzweifeln, zur Verzweiflung bringen, die lächerlich sind. Gestern habe halt ich was von der Statistik gehört, dass ein Drittel aller amerikanischen Mädchen unter 17 an Selbstmord denken. Mhm. Und das hat unglaublich zugenommen. Und das passiert genau auf solchen Dingen, glaube ich. Also das war das Erste, was ich da denken musste. Diese Verzweiflung, was das auch einem jungen Menschen auslöst, wenn er sich nicht finden kann in einer Umgebung, wo es ständiges Feedback gibt, mhm. wo, wo er gar nicht braucht. Das ist ein ständiges Feedback von allen Seiten, das man verarbeiten muss, mit dem man selber klarkommen muss. Und das, das lässt natürlich riesigen Druck auf. Absolut. Aber man, es, es ist, gibt ja den Schalter nicht, Klick. Jetzt, jetzt höre ich auf damit. Das, das geht ja auch nicht. Man kann es üben, aber wie du sagst, am Schluss bleibt immer noch was davon, was davon übrig. Es gibt andere Menschen, die interessiert es überhaupt nicht. Also ich kenn, Meine Frau ist dem Kind überresistent. die glaube, die ist so auf die Welt gekommen, dass es der Scheißegal ist, was die Menschen sagen. Gibt es
0: auch. Gibt es auch. Und dann hat sie zum Beispiel, ohne sie jetzt zu kennen, aber andere Themen. Jeder hat seine Themen, hat jeder. Jeder hat ja. seine Themen ne? und ist es abhängig von dem, wie wir gelebt haben zum Beispiel. Ja. Und im Yoga gehen wir sogar davon aus, abhängig davon, wie wir in
1: früheren Leben gelebt haben. Also gerade diese, weil du das vorhin erwähnt hast, was dich früher getrieben hat, das von außen diese Dinge zu tun, das kann ich nur zu gut nachvollziehen. Aber als Physiker war ich immer ein Freak. Mhm. Bei mir war es eher diese Wahrnehmung als Freak, die mir mhm. zum einen spannt sein an, zum anderen irritiert es einen ja. und zum dritten merkt man, dass man sich da einschränkt. Ja. Ich kann jetzt, äh, ja, das ist vielleicht arrogant formuliert, mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kann beides sein. Ja. Freak, normal Super. und total irgendwas ähm, anderes, auf was, ich, was ich Lust habe. Die Möglichkeit dazu hat man. Mhm. Es ist nur das Gefühl, das einem dann auffällt. Ne? Wenn man eine gewissen Richtung angehört, hat man das Gefühl, ich will da, da bei diesem ja. Ding bleiben. Ja. Und dann gibt Seitenaspekte, die einen da ausbrechen lassen, die dann bemängelt werden vom Feedback von außen. Und dann zieht man sich wieder zurück von mhm. den Grenzen, von dem Kreis, den ja. man sich da geschaffen hat. Und mhm. das ist eigentlich schade.
0: Und die Wahrnehmung in der Gesellschaft verändert sich auch. Heutzutage sind Freaks auch wieder viel angesehener. Ja, das oder ist Nerds, ne? Viel seit, angesehener. Seit, das ist seit, ist
1: seit der Big Bang Theory genau. war die war ein, einer der beliebtesten Echt? Gesprächspartner in irgendwelchen Bars. Ne? In dem Moment waren wir plötzlich interessant. Und das war zwei Jahre davor komplett anders. Ja. Ne? Und das ist so spannend.
0: Und deswegen ja. kann man sich auch fragen, wie vergänglich, all die, die Dinge sind. Ne? Die Dinge, die uns umgeben, aber auch die Überzeugungen innerhalb einer Gesellschaft. Und wenn man sich den ausliefert, dann lebt man unfreies Leben. Und dann ist man sozusagen unweise aus diesem Zitat heraus. Ne? Wenn man sich
1: ja, hat das Wort. Nein, man, man soll ja nicht... Also ich würde es gerne vermeiden zu urteilen. Ja. Das schadet den meisten Menschen. Ja. Widerspricht völlig meinem Beruf. Also es, es muss sich ein gewisses Urteil finden, für jemanden in sich selber und auch seiner Gesellschaft gegenüber,
2: mhm.
1: um auch die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Mhm. Wenn einer einfach es nicht hinbringt, einen Topf Nudeln zu kochen, dann vielleicht sollte er dann im Baum fällen. Und dann, dann muss mhm. er mit diesem Feedback von außen leben. Aber Natürlich. es ist dann die Art und Weise, wie das, wie das vermittelt wird und was da dahinter steckt.
0: Ja, und übrigens... Weil wir gerade bei dem Punkt noch mal waren, so auch Lob und Tadel und so weiter oder im Gleichgewicht bleiben. Es bedeutet ja auch nicht, dass man blind gegenüber seiner Umwelt wird. Das heißt nicht, dass man kritikresistent wird und sagt, ist mir alles egal, das bist du, ich mache mein Ding. Sondern im Endeffekt kann man viel entspannter noch darauf reagieren, wenn dann zum Beispiel jemand sagt, hey, du hast aber schön gekocht dann kann ich sagen, hey danke, aber ich fühle mich deswegen nicht erhoben, ich fühle mich nicht stolz oder als besserer Mensch, besserer Koch. Und genauso, wenn jemand sagt, hey, hat nicht mir gut geschmeckt, dann macht es mich auch nicht kleiner oder trifft mich im Herzen, sondern dann sage ich, hey, okay, überprüfe ich, war es vielleicht versalzen, hat irgendwas nicht gestimmt, dann bin ich, kann ich viel entspannter darauf reagieren und das ist etwas was natürlich sinnvoll ist, entspannt zu reagieren, weil das bedeutet, kein Stress kommt auf. Ja.
1: Keine Stresshormone werden ausgeschüttet. Ja. Das hängt aber auch an der Person, die haben das sagt. Das muss ich einfach dazu sagen. Ja. Es gibt Menschen, die, die haben zu Recht einen sehr emotionalen Draht. Zu mir, das ist sicher alles, was meine Familie betrifft. Mhm. Und solche Aussagen sind wieder viel intensiver waren, weil ich mich als Teil dieser Gemeinschaft fühle ja. und jetzt nicht nur mein eigenes, mein eigenes Gleichgewicht im Sinn habe, wenn wir bei dem Begriff bleiben oder meine, meine eigene Ausgewogenheit, meine eigene Weisheit, sondern die Weisheit meiner Gruppe, die, die ich will. Toller Punkt. Und im Yoga
0: sprechen wir auch manchmal vom Resonanzprinzip. Je nachdem, was ich in, in mir trage, das werde ich nach außen ausstrahlen und auf diese Weise beeinflusse ich mein Umfeld. Super, ne? super Aussage. Wenn ich in Harmonie, in Entspanntheit ja. bin, ne, dann strahle ich das in mein Umfeld aus und dann wird das automatisch diese Energie mit ja. sich bringen, ja. ne? dieses diese Qualität erzeugen. Wenn ich in Liebe bin und so weiter, ne? genauso wie wenn ich in Hass bin, in Wut, dann projiziere ich das nach außen, dann strahlt es aus und dann trage ich die Energie rein. Ne? Deswegen aus yogischer Sicht ist das Wichtigste, sich um sich selber zu kümmern. Und das meint nicht egoistisch nur auf sich und sein Leben zu gucken, sondern zu sagen, hey, wenn es mir gut geht, wenn ich in meiner Mitte bin, stabil bin, dann bin ich der beste Ehepartner, beste Ehepartnerin, beste Vater, Mutter, ne? beste Sohn bester Freund, weil ich offen bin, weil ich weit bin, weil ich wach bin im Leben, weil ich zuhören kann, weil ich jemanden umarme, wenn es notwendig ist.
1: Das, ist. das ist ein super richtiger Punkt. So abgedroschen dieser Spruch, weil man, so wie man in den Wald ruft, schalt zurück, ja, aber die, die Tatsache ist einfach so, dass es genauso ist und wenn man mal bewusst darauf achtet, wenn man in der Früh einen schlechten Tag hat und mhm. übellaunig aufwacht, dann ja. wird die Umgebung auch übellaunig sein. Genau. Und diesen Tag in seiner Übelnaulichkeit unterstützen und in so Genau. Das der ist der Klassiker. Genau.
0: Und ja. der Blick wird, neben der Tatsache, dass man sozusagen auch anders ausstrahlt und andere Sachen damit anzieht, ja. wird der Blick auch anders. Statt das Schöne zu sehen, sieht man dann auch viel mehr das vielleicht
1: Unschöne. Ja, ne? ja, ja. Ist halt. Manchmal ist man ja auch ausgeliefert der Situation Natürlich, und, und kann, sich, kann sich dem nicht wirklich entziehen. Aber es ist ein super wichtiger Hinweis, dass die Gruppe vor allem durch das geprägt ist, wie ich mich selber fühle. Weil Gefühle laufen auf einem anderen Niveau als eine abstrakte Schlussfolgerung. Und wenn, wenn man jetzt an, wenn ich jetzt an Gruppen denkt in der Arbeit oder was ähnliches, dann haben die... Ähm, einen anderen Hintergrund, eine andere Funktionsweise als eine emotionale Gruppe. Ja. Emotionen teilt man nämlich direkt, mhm. ohne dass man auch nur einmal bewusst daran denkt, was man jetzt gesagt hat. Also Das, ist, das sind diese Kleinigkeiten, diese Mikrogesten, was es da alles für Theorien drüber gibt. Ne? Richtig. Richtig. Ja, ähm, jetzt, jetzt ich muss noch ein paar Begriffe loswerden. Sehr gerne, sehr ja. gerne. Ich habe gelesen: Ashram, Yoga, Acharya. Seva, 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 Sattva, Satsang, das sind unglaublich viele Begriffe und die waren jetzt damit. mit, zum, zum Teil waren es Namen, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Fangen wir mal mit Ashram an. Mhm. Wir sind hier im altma oder wie heißt es? <lacht> genau, Allgäu-Ashram,
0: genau. Altma-Ashram. Ja, genau. Was heißt das? Ashram ist letztendlich, man kann es übersetzen als Zugfluchtsstätte, man ja. kann auch sagen eine spirituelle Gemeinschaft oder auch ein Seminarzentrum, ja. also konkret bedeutet das, wir leben hier als spirituelle Gemeinschaft, widmen uns dem ganzheitlichen Yoga
2: mhm.
0: und gleichzeitig kommen Menschen zu Besuch mhm. für Seminare aus mhm. Weiterbildungen oder auch um eine Zeit lang mitzuhelfen und mal ein bisschen quasi hinter die Kulissen zu gucken, ein bisschen tiefer in das Yogaleben
1: einzusteigen. Mhm. Genau. Verstanden. Es ist eine Gemeinschaft, die sich in und um die Ethik und Philosophie von Yoga dreht. Quasi. Ganz genau, richtig. Und du wohnst hier als, das hat einen Namen gehabt. Ähm
0: genau, Sevaka, genau. richtig. Ja, genau, <lacht> hast du richtig auch angesprochen. Ich bin hier mittlerweile seit über sechs Jahren als Sevaka. Das heißt, ich lebe hier. Das ist meine, meine Heimat, mein Zuhause und gleichzeitig wirklich auch. Ne? bin dann hier zuständig für die anderen Sevakas, andere MithelferInnen, also man könnte sagen Personalabteilung oder Human Resources neudeutsch ausgedrückt. Und ähm, Sevaka bedeutet, kommt vom Wort Seva. Seva heißt göttliches oder selbstloses Dienen. Mhm. Also damit ist auch so ein bisschen gemeint, ähm, wir begreifen uns nicht als Angestellte. Wir tun nicht etwas, um Lohngehalt zu erhalten, sondern wir möchten mehr vom Leben in einer gewissen Gibt es denn Lohn und Gehalt? Ja, gibt es kein Lohn, kein Gehalt, aber es gibt ein sogenanntes Taschengeld. Also Yoga Vidya ist konstituiert als geistliche Genossenschaft, so ein bisschen ähnlich zu Kirchen, Klostergemeinschaften. Das heißt, der Verein trägt die Daseinsfürsorge, die sich dann äußert in Sozialversicherungsbeiträgen, Krankenkasse. Mhm. Und wir be bekommen dann auch noch ein Taschengeld. Im ersten Jahr sind es, glaube ich, aktuell 390 Euro, die man dann monatlich bekommt. Man hat natürlich hier sein Zimmer, man hat... Die Ernährung, Verpflegung und das ist alles mit dabei. Und je nachdem, welche sonstigen Bedürfnisse man hat, sind 390 Euro vollkommen in
1: Ordnung und ausreichend. Mhm. Finde ich auch einen interessanten Aspekt. Das ist, hat ja was von, von einem Kloster. Genau. Mhm. Und so ist es, wird auch manchmal
0: genannt, ne? Ein, eine Art Yoga-Kloster. Außer, dass wir kein Zölibat haben oder solche Dinge, je nachdem. Aber da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Klöster. Aber prinzipiell ist es das, als spirituelle Gemeinschaft hier leben und wirken. Ne? Und um, wenn man diese hehren Begriffe ins Spiel bringen möchte, um Gottes Erfahrung ne, zu ja. erhalten oder um die Erleuchtung zu finden oder die Selbsterkenntnis, ja. wie auch immer man das, das jetzt, jetzt aufgreifen. Aber jetzt
1: ja. nur zu den anderen Begriffen, du, ja. du musst mir sagen, wenn ich da irgendwas falsch verwendet Acharya gab es ja, genau, noch, hattest genau, du noch Acharya.
0: Genau, Acharya ist einfach, ähm, heißt übersetzt Meister oder Guru oder Lehrmeister und jeder, der hier im Ashram ankommt, beginnt eine Art Studiengang, eine Ausbildung. Die ersten fünf Jahre oder bis zu fünf Jahre gelten das dann... Das machst du auch okay. gerade. Genau, okay. beziehungsweise habe ich es schon abgeschlossen. Okay. Ich bin ja schon sechs Jahre da, aber jeder wählt einen Ausbildungsweg oder einen Studiengang, in Anführungsstrichen, Aha. um so ein bisschen spezialisierter zu werden. Es gibt dann zum Beispiel den Yoga Vidya-Acharya, wenn man sehr viel unterrichten möchte, Seminare leiten möchte. Es gibt den Ayurveda-Acharya wenn man sich zum Beispiel in der Ayurveda-Lehre tiefer voranschreiten möchte. Dann gibt es noch psychologische, spirituelle, äh, psychologische oder körperorientierte yoga wenn man ja. so in diesen therapeutischen Bereich mehr rein möchte. Ja. Ja, und dann wählt man Studiengänge und kann sich dort fortbilden, weil wir sind ja auch dauerhaft hier, wir wirken zwar einerseits in dem Ashram, aber machen ja auch parallel immer
1: wieder Aus- und Weiterbildungen. Entweder das hier wird halt von außen, weil du sagst, das ist wie ein Studiengang, steht dann einer, du hast es jetzt... Du darfst jetzt den Titel äh, Ayurveda, Acharya tragen oder nicht? Nicht direkt, dass das jemand von außen bewertet, aber es gibt Kriterien,
0: ne, wie ein Studiengang auch, dann verschiedene Module, verschiedene ECTS-Punkte für, ja. für... Genau, und so ist es dann hier auch. Dann gibt es für äh, diesen Studiengang zum Beispiel yoga lehrer -Ausbildung, zwei neuntägige Ausbildungen, 100 Mal unterrichtet haben, 50 Seminare geleitet. Ne, also Verstand. auch so einen so kleinen Katalog von Voraussetzungen, die, wenn man sie erfüllt hat, abgehackt und dann erhält man sein Zertifikat, mhm. genau. Und das wird auch alles dokumentiert, also das hat auch ähm, eine Formalität gewissermaßen. Hm? Dann Satsang. Satsang, Satsang übersetzt Sat-Wahrheit und Sangha ist die Gemeinschaft. Ja. Also zusammenkommen in Wahrheit. Ja. Damit ist, klingt so ein bisschen abstrakt, es ist im Grunde sowas wie ein yogischer, ähm, kirchlicher Gottesdienst, könnte man sagen. Also man kommt zusammen morgens ja. und abends, meditiert eine halbe Stunde.
2: Ja.
0: Meditation, einfach ja. super gut für Klärung des Geistes, ja. für ein kommen. Und im Anschluss singt man noch eben eine halbe Stunde ungefähr Mantras. Okay. Ne? Singt Mantras, manchmal liest man auch noch irgendwie einen inspirierenden Text aus einem der yogischen Bücher vor. Ja. Und man kommt im Grunde zusammen, um einfach zusammen in gemeinsamer Energie in dieser Gruppe irgendwie Tiefe des Lebens zu erfahren, sich dem
1: Wesentlichen zu widmen, könnte man sagen. Das jetzt, ist das, jetzt, jetzt ist das Wort Gottesdienst gefallen. Interessiert mich auch die Religiosität. Wir mhm. haben es vorhin, vorhin angeschnitten, es kommt ja aus dem Hinduismus. ne? Dem genau, also
0: aus diesem Kulturkreis. Richtig. Hat klar. aber
1: keine Religiosität, also Yoga hat keine Religiosität, der sie sich unterordnet oder beiordnet. Mhm.
0: Also es gibt hier verschiedene Perspektiven. Manche ja. sagen, es kommt aus dem Hinduismus. Manche sagen auch, Yoga ist religionsfrei. Das hängt jetzt davon ein bisschen ab, wen man fragt. Aber generell ist Yoga ein ganzheitliches Übungssystem, also sehr praxisorientiert. Ja. Und es ist offen für jeden. Aus dem Grunde, wie ihr seht, ne, hängt ja auch ein Jesus mit in der, an der Wand. Das ist Shivananda, der Begründer unserer Tradition. Und in manchen anderen Yogaräumen hängt auch Maria. Oder wenn wir zum Beispiel Satsang feiern, da gibt es ein Mantra, das wir singen. Und da wird auch noch Lao Tse, Mohammed, Buddha erwähnt. Also ist es ein, dieses Zeichen der Offenheit, offen für verschiedene Religionen, für verschiedene Glaubensrichtungen, in der Überzeugung, dass es viele Wege gibt zum Göttlichen, zum
1: Universellen, zur Einheit. Das Wort ne? Göttlich ist nämlich auch immer gefallen, ne? genau. diese große Einheit, dieses große göttliche Bewusstsein, Richtig. von dem du da gesprochen hast. Das wird aber in keiner Religion zugeordnet, Nein. sondern dann aber im weitesten Sinne der Yoga-Religion in Anführungszeichen. Genau, könnte man sagen, oder dadurch. Spiritualität, genau, richtig,
0: so wird es manchmal auch genannt oder natürlich auch, weil es aus dem Kultur, aus dem indischen Kulturkreis kommt, dem Hinduismus auch ein bisschen zugeordnet. Okay. Also die Parallele ist oder die Nähe ist natürlich da, deswegen auch diese göttlichen Abbildungen gewissermaßen auf unseren Altären. Ähm, die haben auch eine Symbolik und eine gewisse Kraft, eine Bedeutung. Ne? Aber generell kann jeder Mensch ganz frei von seiner Religion, von der Glaubensbekenntnis, Yoga praktizieren und damit auch noch zusätzlich unterstützen, mehr in die Einheit, in die Harmonie zu kommen.
1: Aber hier wird nichts vorgeschrieben. Da interessiert okay. mich auch ein anderer Punkt, Ernährung. Hier, hier ist ja alles vegan. ne? Richtig. finde ich super. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sein, das hat angefangen von, von Klimagründen bis wahrscheinlich auch gesundheitlichen Gründen einige Vorteile. Es ist ja keine Verpflichtung. Die meisten Veganer sind ja nicht militant. Richtig. Sondern die, die nehmen das einfach wahr, dass es so funktionieren kann. Mhm. Hat ja auch einige, ganz offenkundig einige äh, Mangelerscheinungen, die man eindeutigen Veganismus zuordnen kann. Andererseits gibt es Dutzende von Mangelerscheinungen, die man gerade dieser, dieser westlichen Ernährungsweise, Richtig. die man tragen, zu, ja. zuschreiben kann. Wahrscheinlich deutlich mehr als äh, ja. ordentlichen Veganen Ernährung. Mhm. Ähm, hat das was mit Yoga zu tun? Das ist eigentlich das, was ich wissen will.
0: Schöner Punkt. In Indien werden schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden wird die vegetarische Ernährung vor allem ja. bevorzugt, also äh, teilweise auch vegane, je nachdem. Und ähm, es gibt ein Prinzip im Yoga, das hat auch Patanjali, so ein großer Yogameister, mal in einem seiner Texte auch ähm, sehr gut beschrieben, und zwar das Prinzip Ahimsa. Ahimsa meint das Nichtverletzen oder auch die Gewaltlosigkeit. Ja, und das hat natürlich viel mit äh, der Ernährung zu tun. Wir alle wissen, äh, Massen, was Massenviehhaltung äh, bedeutet. Und selbst wenn es biologisch gehaltene Tiere sind, ist es dennoch die Intention, im Endeffekt zu töten, um, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, wenn man es mal radikal formuliert, ne, sozusagen. Und dieser Aspekt ist auch zentral im Yoga und so versuchen wir, wir geben uns größte Mühe, das gelingt auch den Yogis nicht immer natürlich, ne, aber wir geben uns größte Mühe,
1: Ahimsa zu leben. Gewaltheiligkeit quasi. Genau. Wie ist es mit Gewalt gegenüber Pflanzen? Ganz naiv gesprochen. Ne? Ja. Jetzt hat ja so ein Baum ein intensives Bewusstsein, hat mein ja mhm. vorhin darüber gesprochen. Ist es da noch damit vereinbar, dass ich dann mutwillig Monokulturen anbaue, wo sich Pflanzen vielleicht nicht super wohlfühlen und dann äh, davon ist?
0: Berechtigter Punkt. Also in irgendeiner Form bedeutet Leben ja immer Stoffwechselprozesse, ja, etwas ja, verändert ja, um sich ja immer. Ne? Ja. Genau, richtig. Also wenn wir leben wollen, gehört das dazu. Selbst wenn wir ein paar Meter über die Wiese laufen oder über eine Straße, ja, ja. werden wir, wenn wir uns waschen, oh, ja. auch Mikroorganismen, ne? das ist uns allen ja, klar. Insofern, das ist es. Und auch da bei der pflanzlichen Ernährung versuchen wir darauf zu achten. Also hier im Ashram zum Beispiel ist es alles ähm, biologisch angebaut und so gut es geht auch regional. Ne? Also hier direkt ähm, umliegende äh, Landwirtschaften sozusagen mit uns verbunden, die uns dann beliefern, die unsere Nahrung bringen. Und dafür sind wir sehr dankbar und da versuchen wir einfach unser Bestes zu tun. Ne? Auch wir werden nicht vermeiden können, mal mit dem Auto irgendwo hinzufahren. Ne? Wir ja, stoßen ja, auch CO2 ja. aus, aber wir geben uns größte Mühe, den Schaden sozusagen so gering wie möglich
1: zu halten. Einfach. Das, das ist, ist ja, so die ja, Kernidee. Das sind ja Schäden, die überhaupt gar nicht im Bewusstsein waren der Menschen. Genau, Mist.
0: das kommt jetzt auch alles erst. Das genau. kommt
1: jetzt erst, leider ein bisschen richtig, richtig. knapp, kurz vor knapp. So ist es, genau. leider Gottes so. Richtig. Das ja. wird auch noch sehr spannend. Ja, mhm. ja das mhm. muss man wohl sagen. Ja, ähm, wie ist denn das? Ähm, es gibt es gibt ja verschiedene Ausrichtungen. Hier, das hast du, Integrales Yoga, mhm. gehabt, als wir mal gesprochen haben. Und dann bin ich über was geschafft, was mir einfach neugierig gemacht hat, Hormon Yoga. Mhm. Was heißt denn das? <lacht> ich Weil da kommen jetzt, da treffen jetzt für mich ein bisschen so zwei Philosophien aufeinander. Hormone, das ist eigentlich schon sehr naturwissenschaftlich. Und, und, und Yoga ist auf der anderen Seite sehr spirituell und greift ja eigentlich diese direkten, dire, diese direkten Bezüge. Also nicht, ich sag mal, ich denke, zumindest ist eine Vermutung, nicht als Kernelement auf. Also da steht jetzt keiner und sagt, damit senke ich meinen äh, Hormonspiegel oder, haben hohen Dopaminausstoß und fühle mich glücklich deswegen mhm. oder was auch immer. Ja. Ich würde zunächst gerne
0: gleich mal auch klarstellen, aus meiner und unserer Perspektive ist Yoga auch super wissenschaftlich. Es okay. ist die Wissenschaft Aha. des Lebens tatsächlich. Ja. Aus dem Grunde haben alle Asanas eine unglaubliche Systematik. Also man könnte, wir könnten uns alleine zehn Minuten über gewisse
1: Asanas oder gut, eine Stunde. Gut, unterhalten. Wissenschaftlichkeit hat jetzt, das, das habe ich damit nicht gemeint. Ne? Die mhm. Wissenschaftlichkeit an sich, die würde die nicht auf auf Experimente im Labor begrenzt ja, oder was ähnliches. Ja, 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 ne? ja. Das will ich damit nicht ausdrücken. Ja. Aber ähm, der, die spirituelle Sichtweise steht ja gewissermaßen dann zum Teil dem gegenüber, was man ja mutwillig mit einer Hormonspritze zum Beispiel bewirken könnte. Ja, das stimmt. Okay, ja. mhm.
0: Den, äh, da gehe ich d'accord. Ähm, ich bin kein Experte im Hormon-Yoga, habe da keine Ausbildung gemacht. Aber letztendlich ist es so, zum Beispiel durch Asana-Praxis ähm, werden auch gewisse Drüsen im Körper aktiviert. Okay. Im Yoga gehen wir übrigens davon aus, ne, dass wir mehr sind als das Grobstoffliche, dass es ja. auch einen feinstofflichen Körper gibt, den ja. ähm, Energiekörper, Pranamaya Kosha, ne, die energetische Hülle. Und die wird häufig ähm, versinnbildlicht gewissermaßen mit den Chakras. Mit okay. den, es gibt so sieben Energiezentren aufgereiht ja. entlang der Wirbelsäule. Und tatsächlich ist jedem Chakra auch eine gewisse Drüse ähm, verbunden. Also hier ist es ja, glaube ich, die Schilddrüse. Ich bin auch ja. kein Experte, ne? korrigiere mich, wenn ja, du da was fragst. Ja. Hier ist es zum Beispiel die Zirbeldrüse, von der gesprochen ja. wird. Äh, hier im Bauchraum gibt es auch noch irgendeine Drüse. Wie gesagt, bin kein Experte. Aber tatsächlich geht das auch so ein bisschen Hand in Hand damit. Das wird auch mit
1: aufgenommen in die Philosophie genau, seit 100 Jahren, würde ich sagen.
0: Richtig, und so ist es. gehört das dazu. Das hat jetzt einen neuen Begriff bekommen, durch Hormon-Yoga vielleicht. Das war vielleicht vor tausend Jahren noch nicht so, aber die Wirkung war trotzdem da. Man hat trotzdem auch schon vor tausenden Jahren Hatha-Yoga zum Beispiel praktiziert, die Asanas praktiziert und die haben sich ausgewirkt. Genauso wie zum Beispiel auch ein spannendes Thema Faszien. Ist auch erst seit, sagen wir mal, 20 Jahren ungefähr populär und wird immer populärer. Im Yoga ist es auch schon seit Jahrtausenden im Grunde ähm, gelebtes Wissen und praktiziertes Wissen, dass man sich dehnt, den Körper dehnt, dass man verschiedene Stellungen einnimmt und dass sich dadurch fasziale die Verklebungen lösen die und auf einmal Energie besser durch den Körper fließt. Man viel,
1: viel weniger Beschwerden hat, man viel verletzungsresistenter ist. Wie geht man da auf solche körperlichen Beschränkungen ein? Ich meine, der eine ist gelenkiger, der andere weniger gelenkig. Das ist vollkommen okay. Das ist
0: überhaupt nicht entscheidend. Okay. Der eine kann sich dann eben so weit runterdehnen, der andere so weit. Das Schöne ist, die Form ist nicht das Entscheidende. Es gibt einen schönen Spruch. Der Körper ist nicht dafür da, um in die Asanas zu kommen, sondern die Asanas sind dafür da, um in den Körper zu kommen. Ne? Und das löst ein bisschen auch vom Druck, weil manche Menschen, gerade auch ähm, Leute, die beginnen mit Yoga, haben dann das Gefühl, oh, ich bin nur ein guter Yogi, Yogini, wenn ich den Kopf stand kann. Oder wenn ich mich in der Vorwärtsbeuge bis auf den Boden absenken kann. Davon darf man sich komplett lösen. Das sind auch nur Glaubenssätze. Jeder praktiziert so, wie es passt für sich. Jeder ist auf seinem Level, jeder hat seine Themen. Ne? Der eine hat diesen Körper, der andere jenen Körper. Und die Form ist nicht entscheidend. Im Yoga möchte man im Gegenteil Leistungsdruck rausnehmen. Ehrgeiz rausnehmen, das ist überhaupt nicht bedeutsam.
1: Das ist auch der das Vergleich ist mit anderen Menschen, hat auch
0: keine das Bedeutung. Das ist ja wieder der Vergleich. Das genau.
1: Das habe ich an diesem Hormon-Yoga falsch aufgefasst. Das hat eigentlich, es gibt ja keinen Grund, warum sich das nicht weiterentwickeln darf und alle Aspekte genau. mit aufnehmen. Richtig.
0: Und die kriegen dann eben teilweise, das meinte ich damit, so einen neuen Namen oder jemand ja. macht ja. daraus ein, ein Paket gewissermaßen, dass es verständlicher ist, aber die, das, was dem zugrunde liegt, ist das, was schon auch damals da war, mehr oder weniger oder bekannt war, mehr oder weniger. Ja. So, ne? Und genau so ist es mit dem yoga auch. Das heißt, manchmal wird, werden dann auch spezielle Techniken so angepasst, dass zum Beispiel Frauen, die ähm, häufig große Beschwerden haben während der Periodezeit ja. ne, oder so, dass die dann Techniken vermittelt bekommen, die dabei unterstützen können, dass diese Beschwerden dann weniger werden, vielleicht sogar komplett. Ja. abgebaut, aber mindestens weniger werden. Ne? Und so kann man dann auch durchgezählte Techniken dafür sorgen, dass das entspannter wird, mhm. das Leben harmonischer in den verschiedenen Phasen.
1: Mhm. Hat aber trotzdem, das, was ich damit meine, diesen Hintergrund, dass man weiß, dass ein gewisses Hormon einen positiven Einfluss oder genau. einen erleichternden Einfluss hat, jetzt zum Beispiel um es auf die Periode zu beziehen. Richtig. Und deshalb äh, hat es wieder rückwirkenden Einfluss. Ganz. Das, genau. in, die typische Religion ist ja da deutlich träger, auch Religionen entwickeln sich, ja. wohlgemerkt, aber gewisse Religionen weniger, manche mehr, aber das, das ist ja jetzt demgegenüber noch... Also ich fasse es jetzt so auf, dass es da eigentlich keine Beschränkung gibt. Überhaupt nicht, genau. Keine, keine Einsicht, dass es wichtig ist, Konstanz zu wahren, ähm, als einfach ähm, das in der Spiritualität, in dem man betreiben will, mit aufzunehmen. Korrekt. Und das hast du schön
0: zusammengefasst, im Endeffekt geht es um beides. Wir sind sowohl traditionsbewusst Deswegen lesen wir auch alte Schriften und versuchen auch eine Tradition, eine Klarheit, eine Verwurzelung zu haben und gleichzeitig eine Offenheit, eine Weite. Wenn neue Erkenntnisse kommen, die auch mal mit einfließen zu lassen. Das ist ein, ein lebendiger Prozess, der immer wieder auch ne, beides beinhaltet. Neues zu integrieren und auch auf dem Fundament aufzubauen. So, ne? Und dann kann sich beides wunderbar auf eine schöne Art und Weise befruchten. Mhm. Das ist schön.
1: Meditation finde ich ein interessantes Thema. Ne? Mhm. Ist das integraler Bestandteil der Philosophie? oder? Total. Ja. Im Grunde, jetzt je nachdem, wen man wieder
0: fragt, aber ja. viele der Techniken machen wir, damit wir tiefer in die Meditation
1: eintauchen können. Was ist Meditation für dich?
0: Meditation bedeutet, Frieden,
1: Stille zu erfahren. Ganz kurz zusammengefasst. Manche sagen ja Gedankenlosigkeit oder sowas. Ja, es ist es das, was man erreichen will? Oder gibt es da...
0: Erreichen will, ist immer so eine Frage, weil da steckt das Wollen wieder mit drin. Ja. Je nachdem, woran man glaubt, ja, 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 kann, kann man, man nicht.
1: Ja, man kann es ja nicht wollen meditieren. So, tatsächlich ist
0: es ja. so ein bisschen das dahinter. Das, ne? nicht. das man nicht. einschlafen wollen, das klappt auch nicht. Ganz ja. genau. Und das ist eine tolle Analogie. Man ja. kann es nicht erzwingen. Und je mehr man es versucht zu erzwingen, umso stressiger wird es in einem und umso schwerer fällt es. Genau. Deswegen ist es an vielen Stellen total gut, sich vom Wollen ähm, zu lösen. Und es einfach zu tun, immer wieder zu tun, zu praktizieren. Es gibt verschiedene Meditationstechniken. Es gehört tatsächlich viel, viel mehr dazu, als das reine. Wir haben ja auch häufig in unserer Welt eine, eine konkrete Vorstellung von Meditation. Meditation bedeutet, ne, sich so hinsetzen ja, ja. oder im Lotus sitzt. Genau,
2: zack, ja.
0: das ist Meditation. Es umfasst aber viel mehr. Das würde jetzt den Rahmen springen, wenn ich da ins Detail gehe. Aber Patanjali, eben der, der dieses Standardwerk für Geistesschulung geschrieben hat, der hat Ashtangas beschrieben, einen achtgliedrigen Pfad. Ich erwähne mal kurz die Kernbegriffe einfach, dass du da so eine Vorstellung hast oder die Zuschauer. Mhm. Er hat einmal gesagt, es gibt die Yamas, Regeln im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Je nachdem, wie ich mit den anderen Menschen umgehe, so wirkt sich das auf meinen Geist aus. Wenn ich harmonische Beziehungen habe, ne, mhm. ist es entspannter im Geist. Niyamas, mhm. Regeln im Umgang mit mir selbst. Welche Beziehung nehme ich mir selber gegenüber eigentlich ein? Wie gehe ich mit mir um? Was tue ich in meinem Leben? Welche Ausrichtung gebe ich meinem Leben? Das alles wirkt sich auf den Geist aus. Dann hat er gesagt, Asanas, also Körperpraxis, wirkt sich natürlich auch auf den Geist aus. Wenn es dem Körper einigermaßen gut geht, dem Instrument, so sagt man, dann wird es auch die Meditation sozusagen fördern. Pranayama, die Atemtechniken, je besser die Energie im Körper fließt, Je besser ich meinen Atem regulieren kann, umso klarer und entspannter wird es im Geiste. Ne, wir hatten das auch Das, das Thema schon mal, Flachatmung ja. ist ein stressiger Atem. Genau, richtig tiefe Bauchatmung erzeugt Ruhe, senkt den Puls, bringt wieder mehr Entspannung. Fünftes, Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne. Die Sinne vom Außen mehr und mehr nach innen zu richten. Das heißt nicht blind durch die Welt zu laufen, aber die Macht der Sinneseindrücke zu reduzieren wenn wir durch eine Stadt gehen und wir riechen eine lecker Pizza, dass nicht der Geist sozusagen unbedingt die Pizza haben muss und ist er komplett unglücklich. Und an der Stelle hätte ich die Frage, ist es das Ziel, das zu kontrollieren oder zu reduzieren? Zu kontrollieren tatsächlich. Kontrollieren, also ja. man schult es, damit die Macht reduziert ist, früher oder später. Das hat auch wieder mit innerer Freiheit die zu tun. Macht reduziert, verstanden. Genau. Dass sozusagen, wenn man jetzt ein ganz, wenn Buddha sagen würde, ungezähmter Geist, würde es bedeuten, Sinnesreiz kommt rein, ich rieche die leckere Pizza, ich muss sie jetzt haben. Ich zücke mein Portemonnaie, ich brauche sie jetzt. Ich bin meinen Sinn ausgeliefert. Man könnte auch sagen, auch ein radikales Beispiel, ein Drogensüchtiger. Auf einmal kommt der Suchtdruck. Alles Denken, alles Tun ist nur noch darauf ausgerichtet. Man ist sein, gewissermaßen sein Süchten oder sein Sinnesreizen ausgeliefert. Man ist ein Sklave. Und... Ein gut geschulter Geist ist frei, frei zu entscheiden. Okay, er riecht Pizza und kann jetzt sagen, hey, okay, riecht gut, aber brauche ich jetzt nicht. Hatte ich schon gestern oder so, brauche ich jetzt heute nicht nochmal. Oder zu sagen, hey, habe ich mir schon eine Woche nicht gegönnt, darf ich mir heute gerne gönnen. Freie Entscheidung treffen. Ne? Mhm. Genauso auch ein schönes Beispiel, man sitzt in einem Raum, guckt nach vorne, hinten fällt die Flasche um oder eine Tür geht auf. 80 Prozent der Köpfe
2: mhm.
0: drehen sich um. Warum eigentlich?
2: Mhm.
0: Es gibt keinen Grund dafür. Außer die Konditionierung, dass der Geist so geschult ist, ne, dass wenn ein Reiz reinkommt, sofort
1: überprüft wird. Gut, da treffen dann Haufen Reize aufeinander. Ne? Also, genau. ich meine, das, das ja es ist ja gut, sich umzudrehen, wenn, wenn ein Wolf hinter im Tiger Das ist die entscheidende spielt. Unterscheidung. Ja. Aber, das ist ganz entscheidend. Aber, aber den, den Sinnesreiz zu verarbeiten, erst um dann darauf zurückzuschließen, dass es nur eine Flasche ist, die umfällt. Das hat ja zwei Aspekte. Zum einen ist es toll, dass ich es kontrollieren kann. Zum anderen würde ich aber meine Reaktionsfähigkeit aufgeben.
0: Nee, tust du nicht. Nee, also du die hast...
1: Geschwindigkeit gebe ich auf. Also ich meine, eine bewusste Nein. Verarbeitung braucht ja deutlich länger. Im
0: Geist merkst du sofort, Flasche ist umgefallen, interessiert mich nicht, weiter fertig. Du bleibst im Geiste konzentriert.
1: Gut, ich meine, ich meine wir können jetzt darüber diskutieren, was für Reize ins Bewusstsein gelang. Ja. Und was für Reize nicht ins Bewusstsein gelangen, die, die nicht ins Bewusstsein gelangen, haben jetzt einfach als gemessene Tatsache, ein Reflex ist schneller ja. als ein Gedanke. Und ein Reflex zu unterdrücken, bewusst, braucht länger, als den Reflex brücken zu lassen. Und der Reflex hatte vielleicht die Eigenschaft von früher, um vom Löwen wegzurennen und einen halben Schritt voraus zu sein. Und das Ding
0: ist, und auch dahin kann man tatsächlich seinen Geist schulen, wenn man das möchte. Denn ein Geist, der sich leicht ablenken lässt, wird als schwacher Geist bezeichnet. Das klingt wahrscheinlich wieder jetzt hart. Ja, ja, damit ist ja, nicht wertend gemeint, ja, ja. Ne, wir müssen einen starken Geist haben und ihr seid alle schwach oder so. ist überhaupt nicht damit gemeint. Ein schwacher Geist ist einfach definiert als ein Geist, der sich leicht ablenken lässt. Wenn wir zum Beispiel in uns selber hineinschauen und wir sind dem Gedankenkarussell abgeliefert, ist das in Anführungsstrichen ein schwacher Geist. Also man spricht dann vom Monkey Mind, auch in der Achtsamkeitstheorie. Ne? Ein Geist, der von Gedanken zu Gedanken springt. Und wir gehen im Yoga davon aus, dass Energie der Aufmerksamkeit folgt. Wenn jetzt also die Energie, die Aufmerksamkeit durchgehend springt, dann ist die Energie super zerstreut in alle Richtungen und hat keine Kraft. Erst wenn wir in der Lage sind, den Geist zu konzentrieren, quasi in einem Punkt, ganz wach und präsent bei einer Sache zu bleiben, dann fließt eine unglaubliche Energie hinein. Und das ist das Ziel, gewissermaßen durch Pratyahara, Zurückziehen der Sinne oder durch Geistesschulung, den Geist wieder hoch konzentriert werden zu lassen. Wieso Licht, das gebündelt in einem Laser mündet und dieser Laser in der Lage ist, alles Mögliche zu zerschneiden.
1: Wenn das Licht ungebündelt ist, in alle also ich, Richtungen ich verstehe, in ich, ich verstehe den Sinn. Genau. Ich kann, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, kann und es, es, gibt, es gibt trotzdem Reflexe. Natürlich. Unabhängig und die vom haben, ihre, Geist. die ja. haben
0: absolut ihre Berechtigung. Die Frage ist nur, weil du hast auch diesen fight of flight mechanismus den evolutionären ins Spiel gebracht. Ja. Der hat seinen Sinn. Wenn eine Sirene losgeht, oder ein Feueralarm, natürlich macht es dann Sinn zu reagieren. Dann muss ich nicht noch zehn Minuten sitzen und nee, ich meditiere. Genau, sondern dann macht es Sinn. Ah, ich überprüfe mal, ist da wirklich ein Feuer? Ist da irgendeine Situation? Das ist natürlich sinnvolles Handeln. Ne? Aber wenn eine Flasche umfällt, wenn eine Tür aufgeht, ja. muss ich darauf nicht reagieren.
1: Also was ich vielleicht noch mehr meine, jetzt, also dieses Beispiel mit dem Alarm stimmt natürlich, aber diese geistige Überprüfung alleine, die würde ich ausschließen. Ich würde den unbewussten Reflex als das bezahlen was sie damit meinen. Also selbst wenn die Flasche umfliegt und ich sitzen bleibe achtsam mhm. in Gedanken, also mit meiner großen Rinde fokussiert auf diese geistige Aufgabe oder den geistigen Gedanken, den ich habe, wird in anderen Teilen meines Gehirns trotzdem der normale Fight-or-Flight-Mechanismus ausgelöst. Das ist eigentlich nur Unterdrückung von einem niederen Reiz, das ich dann ausübt. Gewissermaßen kann man, kann man trainieren. Man kann ja viele, man kann, man kann sich auch vieles konditionieren. Genauso wie man so einen Pavlovschen Hund zum Saban bringt, wenn man die Richtig. Glocke leuchtet. halt, ne? genau. das, ja, das ist ja dann auf dem, die, auf dem Niveau, was funktioniert. Der Reiz an sich bleibt aber bestehen.
0: Der, Der Reiz ja, bleibt bestehen, genau. Aber aus yogischer Perspektive, wenn ich jetzt meine Aufmerksamkeit dorthin richte, fließt die Energie ab von dem, wo ich ursprünglich sein wollte, zu dem, wo ich jetzt hingucke, wo ich meine Ausrichtung. Ja, wenn
1: man den Kopf umwirft, natürlich, dann genau. ist
0: es. Und ich überprüfe. Und jetzt passiert ja das nächste. Das ist ja nicht so, dass es dabei bestehen bleibt, sondern in den meisten Fällen geht es jetzt weiter. Dann gucke ich kurz, die Person, an die reinkommt. Rein ja. Dann überlege ich, oh, ist die schön oder nicht? Ähm, was macht die? Warum kommt die jetzt? Und schon ist man weg vom Whiteboard, von okay. der Präsentation, wo man hinguckt. Das ist so ein bisschen damit gemeint.
1: Vielleicht was Sie was Sie diskutieren wollt, war auch der Aspekt: Man kann ja zur Flasche hinschauen. Darf man deswegen nicht? deswegen ist man ja nicht deswegen ist man ja nicht unfokussiert in dem Moment, das kann ja nur bedeuten, keine Ahnung, der Reflex, der ist jetzt passiert, ich habe es gesehen, aber das bedeutet erstmal nichts.
0: Erstmal nicht, aber wenn das ganze Leben so aussieht, dann ist man die ganze Zeit nur noch am Gucken. Weil, philosophisch
1: gesprochen jetzt. Ich war jetzt ganz, also das, was was du sagst, würde ich jetzt philosophisch interpretieren. Mhm. Ähm, Vielmehr, ähm, wenn ich jetzt sehr fokussiert bin und einer stupft mich von hinten an und ja, ich merke es halt. Ne? Mhm. Dann, dann habe ich in dem Moment einen Teil meiner Achtsamkeit verloren, also meiner Fokussierung verloren, wenn ich es denn
2: merke. wenn ich
1: es ich denn merke und darüber nachdenke, dann habe dann hab ich ja einen Teil meiner, meiner Fokussierung verloren. Das, könnt ihr, das kann, kann und könnte ich ja unterbinden. Also, mal ganz ehrlich gesprochen, wenn, wenn ich über, über irgendwas nachdenke, dann beschweren sich die Leute oft, dass sie nichts mehr mitkriegen. Mhm. Und das ist einfach, ähm, ähm, ja, das, das ist halt so. Ich krieg's tatsächlich nicht mit. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich jetzt aber an ähm, starken, niederen Reiz erfahre, bringt man mich natürlich raus aus der, aus dem. Klar, man kann jeden rausrütteln. Ja, Und das ist jetzt aber darauf bezogen, dass ich halt diesen natürlichen nennt Fight or Flight zum Beispiel, es gibt ja tausend andere Reflexe und Reize, mhm. auf die man ganz natürlich reagiert, dass sich einfach mein Körper so verhält und meinen Geist zurückholt in eine Realität, in der er jetzt mal besser anwesend sein soll, mhm. um zu überprüfen, was denn jetzt hier abgeht. Voll. Ne? Ja. Ähm, deswegen, um die, das finde ich, dieses Beispiel von der Flasche, ich finde es durchaus legitim, wenn ich da sitze und es fällt um und man... man, man Weißt du, man, 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 man hat so eine kleine Reaktion drauf, das defokussiert mich nicht. Ehrlich gesagt kriege ich, kriege ich das nicht mit, wenn ich in dem Gedankenzustand bin. Mhm. Ne, da sagt man mir dann, da, du, hast doch, du hast doch irgendwie gewunken, ja oder knickt. Das habe ich nicht Super leid. Ne? Ja. Keine Ahnung.
0: Verste okay, dann, dann verstehe ich es. Dann ist aber tatsächlich auch keine Ablenkung stattgefunden, sondern das war dann, das ist ja im Grunde das, was du beschreibst als eine Art Reflex. Nehmen ja. wir mal an, du bist tief in Gedanken versunken, genau, jemand das haut dir hier drauf, das Knie ja, haut richtig. aus.
1: Das ist ein besseres Beispiel, viel besser.
0: Dann ist natürlich klar, und du bist weiterhin in deiner, bei deinem Konzentrationsobjekt.
1: Genau. Keine konnte, Frage. Ich kann es nicht besser beschreiben, aber mit dem Beispiel wird es klar.
0: Keine Frage. da stimme ich dir hundertprozentig zu. Nur meistens, in den meisten Fällen. Funktioniert eben nicht so, sondern Reize ja. kommen rein ja. und dann lenken sie den Fokus ab. Ne? Das Scheinwerferlicht geht dahin ja. und dann geht es dann ja. geht's dahin und dann dahin. Nee, man kann ja auch wieder zurückkommen. Nur die Frage, man ja. kann seinen Geist auch schulen, dass man gar nicht erst großartig das Scheinwerferlicht ja. verändern muss, wenn man weiß, da ist jetzt nichts. Ne? So. Ja. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch, man sieht es gerade im Sommer, wenn auch die Fliegenzeit da ist und Leute in Shavasana in der Anfangsentspannung liegen und eine Fliege landet auf dem Arm. Genau, genau. Das ist legitim, ne? aus welchem Grund auch immer. Manche, für manche Kids sitzt vielleicht. Andere haben vielleicht das Thema, dass sie fliegen als so ein dreckiges Tier oder so, oder was Keim oder so mit sich trägt. Was auch immer das ist. Viele Menschen haben den Wunsch, die irgendwie zu vertreiben, sich zu schütteln. Jetzt kann man sagen, ist in Ordnung. Wenn die Fliege aber, die Tendenz hat sie häufig, immer wieder neu drauf zu landen. Wenn man jetzt die ganze Zeit dabei bleibt, dann hat man, macht man halt fünf Minuten so und kommt gar nicht in die Entspannung. Wenn man Pratyahara wirklich beherrscht, ne, das Zurückziehen der Sinne, dann ist man in der Lage, Freiheit von der Fliege zu. Ne, dann sagt man, okay, Fliege darf sein, wie auch immer, mit welcher konkreten Technik man das jetzt ausführt. Ne, aber dann darf die Fliege ihr Ding machen und das stört mich nicht in meiner Entspannung. Das ist etwas, was große Freiheit ausdrückt. Ja. Das ist Unfreiheit, die ganze Zeit reagieren zu müssen und ich habe die Freiheit auch mal nicht reagieren zu müssen, sondern einfach sein zu lassen.
1: Das die Fliege ist ein physisches Beispiel.
0: Ja. Ist es auch, natürlich, weil die meisten Menschen, und ich kenne es ja selber auch, die kann mich schon auch mal stören,
1: ich nehme es dann meistens als Übungsobjekt um. Aber das ist ein gutes Beispiel, aber ein fieses Beispiel. Absolut. Dem kann sich niemand ständig entziehen, Meinem Je nachdem. meiner naiven wahrnehmung nach. Aber niemand bedeutet ja immer, dass es nur 99,9 Prozent ist. Vielleicht, oder genau. 99, genau. Oder und in anderen
0: Ländern, wo fliegen dann zu Tausenden um einen herum sind, Nein, die Kuh interessiert auch. es ja auch
1: nicht. Ne? <lacht> genau. Die kann ja. auch gut damit Genau. Sein.
0: Ich auch so ein schönes Beispiel von Shivananda. Er ist einmal, zum Thema Pratyahara, er ist einmal in sein Büro gegangen und hat gesagt, hat sich bei seinem Schüler verabschiedet und gesagt, ich gehe jetzt meditieren, für ein paar Stunden. Er ist in sein Büro gegangen, irgendwann kam er wieder raus aus dem Büro. Da hat ihn sein Schüler so gefragt, ja, du hast jetzt die ganze Zeit meditiert? Und er so, ja. Und, er so, und dich hat der Baulärm, der Schlagbohrer draußen nicht gestört? Und er so, welcher Schlagbohrer? Und das heißt nicht unbedingt, dass er den gar nicht gehört hat oder so, aber sein Geist war offenbar so konzentriert, dass es ihn nicht gestört hat, das hat ihn nicht abgehalten von seiner Meditation. Das ist ja Freiheit. Er braucht nicht mehr die Stille um ihn herum, um in einen meditativen Zustand hineinzukommen. Ne?
1: Stille kann ja super stressig sein. Ja. Also absolute Stille und Dunkelheit, ah, oh, das kann ich nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Also das können ganz, ganz, das kann ja, es kann ja nur das Rauschen von dem Wind sein oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal in so einem Tonstudio gewesen bist, wo dann so zwei Meter lange Zapfen von der Wand weghängen, wo wirklich alles weggedämpft wird. Das ist absolut bedrückt. Das ist absolut bedrückt. Mhm. Weil wir diesen, schon allein den Hall und den Reflex unseres eigenen Atems, der zurück, durch den Hall zurückreflektiert wird, ja. schon gewöhnt sind. Und dann ist man da drinnen und hört nichts mehr. Ja. Das ist absolut bedrückend. Da muss ich ganz ganz ehrlich sein, äh, in Bezug auf die völlige Sinnesbefreiung, das ist ja ganz brutal.
0: Ja, ja, total. Und so geht es uns ja mit super vielen Dingen, die einfach komplett neu sind für uns. Ja. Manche Menschen erleben was in der Meditation und sind erstmal geschockt oder verängstigt oder ja. wie auch immer. ne? Oder ja. einfach vielleicht auch begeistert, was auch immer, wie die Reaktion darauf ausfällt. Aber wann immer man neue Dinge erlebt, kann es einen sehr stark auch herausfordern. Das ist was, ja, 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 ja. eine ganz andere Wahrnehmung. Ja.
1: Ja. Es, ist, es war für mich damals diese Erfahrung einfach ähm, interessant, was für was für ein Gefühl im Bauch entsteht, dadurch ja. einfach nur, dass ein Raum akustisch tot ist. Einfach.
0: Und wie war das Gefühl im Bauch?
1: Bedrückend. Bedrückend. Das habe ich die gesagt. beklemmend. Be Beklemmung ist das falsche Wort. Das, hat, das hatte schon, also, also wenn jetzt ähm, in einen leichten Überdruck gerät, ne, ja. im Flieger oder sowas. Ja.
0: Also okay, im wahrsten Sinne des Wortes bedrückend sozusagen. Wirklich, zusammen, das hat, das hat eine physische okay. Wirkung auf mhm. meinen Körper
1: gehabt, deswegen spreche ich vom Bauch. Ja. Das war jetzt eine, eine physische Wirkung irgendwie, ja. die ich wahrgenommen habe. Ja, ja. Aber das kann halt, das kann wahrscheinlich war es Einbildung, mhm. kann man nicht sagen. War aber super interessant. Da gab es dann auch einen anderen Raum, da waren unglaublich viele Schrägen, der war völlig überhalt. Mhm. Das da war dann dieser 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 Monkey-Effekt eigentlich. Ja. Eigentlich konntest du auf ja nichts mehr ja, das, ja, war das, Ding, das war pures Chaos. das ging gar ja. nichts mehr. Ja. Ähm, mal ein ganz anderes Thema. Du hast ja, ja selber einen TikTok-Kanal, ne? Mhm. Ähm, da ist mal eins hängen geblieben, wir haben ein paar Videos angeschaut. Oh yeah, super gesund. <lacht> genau, die Catchphrase.
0: Oh die yeah. Catchphrase ist ja? irgendwann zur Catchphrase ja.
1: geworden, genau. Das ist ja witzig. Was ich daran witzig finde, wir haben jetzt über Yoga gesprochen und ähm, da geht es darum, sich vom Äußeren zu trennen. Da haben wir ganz am Anfang viel darüber gesprochen. Und das ist ja genau auf der Gegenseite. Ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie widersprüchlich ist. Ich finde es nur interessant, dass es bei dir so ist. Mhm. Wie... Sprich, kannst du darüber sprechen? Voll gerne, natürlich. Ja.
0: Also erstmal, äh, entschuldige, eine kleine Klarstellung. Es geht im Yoga nicht unbedingt darum, sich vom Äußeren zu trennen. Wenn wir von Pratyahara ja. sprechen, meinen wir die Macht der Sinneseindrücke zu reduzieren. Das ist, es geht immer um die innere Freiheit.
1: Also Ich, ich beziehe ne? mich vielleicht auch auf dieses, was ähm, das Feedback von außen ja, genau. Genau. gibt. Richtig. Das war es mal ganz zu Beginn.
0: Und das? Wende ich definitiv auch an. Zum Beispiel, wenn ich irgendein TikTok-Video drehe und es erhält diese oder jene Kommentare. Manchmal sind es positive Kommentare, ja. manchmal sind es negative ja. Kommentare. Da das auch wieder als ein Übungsfeld zu begreifen. Wenn gute Kommentare, positive Kommentare kommen, bin ich dadurch nicht mehr wert, nicht besser. Genauso wie wenn Kritik kommt, bin ich dadurch nicht schlechter. Das ist ja. ein schönes Übungsfeld, direkt wieder zu gucken, mich davon zu lösen. Entspannt darauf zu reagieren. Dann antworte ich vielleicht mal, manches lasse ich stehen und das ist okay. Das ist fein so. Ansonsten, die Idee ist auch tatsächlich so Anfang der Pandemiezeit so entstanden. Da habe ich mit einem Freund von mir, mit Nima, mit dem ich auch das Yoga-Rap-Projekt Umboys mache, haben wir einen TikTok-Kanal gegründet und haben begonnen einfach, wir wollten in irgendeiner Form yogische Inhalte und natürlich auch anderes, was in irgendeiner Form inspirieren kann, vielleicht im weitesten Sinne, ähm, zu porträtieren, darzustellen. So, ne? Da haben dann unsere Videos gedreht. Irgendwann wurde dieser Account gesperrt, weil TikTok sehr rigorose Richtlinien hat. Und in einem Video hat man niemanden nackt gesehen. Nackt im Sinne von bis hier nackt. Und er war, es war klar, erkennt wir dass er nackt ist, aber man hat kein nichts Explizites ja. gesehen. Ne? Aber TikTok war damals enorm rigoros, Account gesperrt, blockiert, keine Möglichkeit zur Wiederherstellung. Okay, und dann habe ich meinen eigenen Account äh, kreiert und habe begonnen eben auf diesem... Ähm, yogische Sachen, aber auch andere Sachen, sowas wie ne, eine Nagelmatte mal darzustellen. Ja, ja, die Nagelmatte, die ist mal hängen geblieben. Genau. Ähm, immer wieder die Nagelmatte. Die Nagelmatte immer wieder in Darmspülung mal zu zeigen, zu zeigen in Anführungsstrichen natürlich auch so, dass TikTok da nicht wirklich was sperren könnte. Ähm, und viele andere skurrile Sachen. Yoga beinhaltet ja sehr viel Skurriles, was in der normalen Welt nicht bekannt ist. Wenn man sich zum Beispiel so einen Nasenkatheter als Reinigungstechnik in die Nase schiebt und aus dem Gaumen wieder rauszieht und dann mal durchputzt, so Trayneti genannt, genau, dann ist das was Spannendes und das ist natürlich auch etwas, was Kiddies in irgendeiner Form irritiert, sagen wir mal, im besten Sinne, weil es was Neues ist, was anderes ist. Und das war aus meiner Sicht eine spielerische Möglichkeit, mal Aspekte des Yogas zu zeigen, weil die meisten Menschen eben tatsächlich Yoga nur als Asana-Praxis begreifen und das war es. Aber es ist viel, viel mehr, es ist so ein weiter Kosmos, und mir hat es irgendwie Spaß gemacht, meine kreative Hader dort mit reinfließen zu lassen, Videos zu drehen, dies und das mal zu zeigen, ähm, mich selber auszuprobieren. So dem, dem Yoga ist auch, darf auch ganz viel spielerisches Experimentieren sein, ne? eine Freude, eine Leichtigkeit. Ja. Wir befinden uns hier im Krishna-Raum. Krishna-Raum steht übrigens auch für, das, für die Hingabe, für die Freude, für das Verspielte tatsächlich auch. Damit fühle ich mich sehr verbunden mit diesem Prinzip und das drückt sich in gewisser Weise eben auf dem TikTok-Kanal auch aus. So, ne? Und dann, sehr schön. dann darf das alles mal gezeigt werden, was barfußlaufen bedeuten kann, ne? warum das so schön sein kann, was verschiedene Atemtechniken für eine Wirkung haben. Meine große Bank hier in, <lacht> in Eul zu ja, so porträtieren, eine. genau. Also da gibt es einfach, die Welt ist bunt und... Ähm, es ist spannend, mal den yogischen Blickwinkel auf die Dinge so ein bisschen.
1: Herzen. Hier ist eine Sache, ich weiß nicht, da bin ich dann ja. gleich drüber gestolpert. Da, da, da hast, das waren zwei kurze Videos mit jemandem, der acht Jahre in einem Gefängnis in Thailand war. Ja, das interessiert mich. Ich kann es nicht anders sagen.
0: Sehr empfehlenswert. Ähm, auch mal die. Maxim Klasanovic heißt er. Ja. Und er ist wegen einer in Anführungsstrichen Bagatelle in Thailand äh, ins Jahre Gefängnis das, gekommen. Ne? Genau. Er wurde dann sozusagen angeklagt ähm, wegen Drogenvermittlung. Weil er einfach einem Menschen, der ihn gefragt hat, gesagt hat, hey, du kannst den letztendlich mal Fragen. kontaktieren. so ne? Einfach ein Freundschaftsdienst, wie auch immer. Bewertung äh, überlasse ich. Und in jedem Fall wurde er dann inhaftiert. Ich habe ihn kennengelernt auf dem Experience Festival, ein Yoga-Festival, was in Bad Maimerk stattfindet, immer im August. Auf yoga videogelände richtig tolles yogisches Festival. Und er hat dort seine Lebensgeschichte in kurzer Form ähm, geschildert und er hat und das und jetzt kommt das Spannende eben ne er war dann acht Jahre in diesem Knast das war ein Knast wo teilweise 150 Leute auf 80 Quadratmeter waren das heißt jeder hatte deutlich weniger als ein Quadratmeter Platz er hat dann beschrieben wie sie geschlafen haben ne Erstehen, oder? Äh, nee schon im Liegen aber teilweise zusammengekaut, teilweise Löffelchenstellung ineinander verschachtelt sodass man den Platz nutzen kann haben als Kissen zum Beispiel alte Plastikflaschen genommen ne die sie dann aufgepustet und das und dann Kopf gelegen haben, dass man überhaupt seitlich schlafen kann, weil sie konnten nur seitlich schlafen. Das war dann hierarchisch. Gang, Bosse und so weiter durften gerade schlafen, also auf dem Rücken, hatten vollen ne? Und die anderen, die niedriger waren, hatten dann umso weniger Platz, mussten eingekauert eben schlafen. Davon hat er berichtet. Und dann hat er eben weiter berichtet, wie die Zeit sich entwickelt hat. Und sein Buch heißt nicht umsonst: Ich war in der Hölle und fand das Paradies in mir. Tatsächlich war der Punkt, dass ihm jemand mal gesagt hat: Hey, du atmest falsch. In, 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 Im Gefängnis. In Gefängnis. Und er hat dann gemeint: Was soll das? Ich atme falsch. Ich atme, da kann man nichts falsch machen. So war seine erste Reaktion. Dann hat er gesagt: Nee, 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 atme mal tiefer. So, und das war die Initialzündung. Auf einmal hat er begonnen, ne, sich, also es war dann natürlich ein längerer Prozess, aber sich mit Yoga zu beschäftigen, mit Meditation, mit Achtsamkeit. Ist immer tiefer eingetaucht in diese Bereiche, hat sich dann auch versucht, über äh, irgendwelche Sonderwege im Gefängnis, ne, Yoga-Zeitschriften Yoga aus Deutschland dorthin zu bestellen oder so. Einfach, dass er da mehr, er wollte einfach eintauchen in diese Welt. Er hat gespürt, was da für ein Potenzial drin ist. Und er hat diesen Raum der Stille, des Friedens in sich gefunden. Er war in der Hölle und hat gleichzeitig das größte Glücksgefühl aus seinem bisherigen Leben dort erleben, erfahren dürfen. Genauso beschreibt er das jetzt. Genauso beschreibt er das jetzt in seinem Buch und eben auch in diesem Vortrag und äh, diese Botschaft trägt er so ein bisschen mit in die Welt und und hier ist auch wieder das Spannende, auch die Perspektive des Yogas. Manchmal passieren Dinge im Leben und sie kommen uns vor als Bestrafung und sind vielleicht die größten Geschenke überhaupt. Damals hätte er zu Beginn und hätte er gesagt, er kam übrigens ins Gefängnis, er hatte eine Freundin und sogar eine Tochter. Also nochmal noch mal rabiater. Ne? Er musste sich von, die, von ihnen trennen, sozusagen. Und damals hätte er sicherlich das äh, als Bestrafung empfunden und die Menschen um ihn herum auch. Und gleichzeitig war das der Katalysator oder war das das Lebenseignis, was ihn dazu geführt hat, etwas mehr in sich selber hineinzugucken, etwas zu spüren, den inneren Glücksquell zu erfahren, freizulegen. Das größte Geschenk ever, ne? obwohl es in solchen Rahmenbedingungen stattgefunden hat. Und das zeigt eben auch, das ist auch eine Interpretation des Yoga, es ist unabhängig von den Rahmenbedingungen. Man muss nicht reich und wohlhabend sein und sonst, und sonst. natürlich haben wir Menschen Grundbedürfnisse, aber im Grunde, es steckt in jedem von uns. Jeder trägt das in sich, jeder wird früher oder später im Laufe des Lebens die Möglichkeit erhalten, das freizulegen, das zu erkunden. Und das ist so eine positive Botschaft des Yoga, dass es frei sein kann von den Rahmenbedingungen. Und da ist Maxim Klasanowitsch eben ein super
1: gutes Beispiel mit seiner Lebensgeschichte. Das hat mir einfach, das waren jetzt zwei kurze Videos, ja. hat mir aber, es hat halt dieses Bauchgefühl und der das ist ja furchtbar. Ja, genau. Einfach dieses, diese Ausgangssituation und dann, bin ich zu empathisch, als dass ich es mir nicht selber vorstellen könnte. Dann war da auch so ein Bild dabei mit diesen 150 Menschen ja. auf diesen 10 mal 10 Metern oder genau, so. Was, ne? genau.
0: Und da gibt es eben auch noch ausführlichere Videos bei YouTube, ja. wo er das dann detaillierter beschreibt. Und das ist total spannend und eben auch...
1: Ich Wobei das ein Bruchteil des, des, der Grausamkeiten ist, die Menschen widerfahren. Ne? Natürlich, genau, genau. Richtig. Das ist ein interessanter Punkt, sich da selbst zu finden und das loszulassen. Es ist ja immer die Sache, wenn man von Dingen spricht, von solchen Schicksalsschlägen, jeglicher Form kann sein, was es will, dann sprechen die Leute immer von verarbeiten. Aber meiner Meinung nach gibt es verarbeiten da nicht. Es gibt damit Leben. Ähm, weil verarbeiten impliziert äh, wegdrücken. Ist, ne? Tut es das für dich? Ja, für mich tut okay. es das, ne? mhm. Verarbeiten heißt am Ende, ähm, es ist halt so, so ein Begriff, wo der jeder an den Kopf knallt, wenn da sowas passiert. ich sage, es verarbeite ich mal selber hier. Mhm. Das, 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 wenn, wenn man dann am Ende, ich, ich verwende lieber den Begriff damit leben, mhm. weil das kann es, kann, es kann, einem sehr viel Kraft geben, irgendwas zu verarbeiten. In Anführungszeichen, aber verarbeiten das hört sich so an, als wenn ein Stück Käse ist. Mhm. Ja, und das ja. ist viel zu individuell. Ja. Das hat der Maxim sich auch nicht gedacht, dass am Ende das dabei rauskommt, mhm. dass er da eine Natürlich. innere Ruhe finden kann. Dass es wahrscheinlich seine Rettung war, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Also ja. der der Gedanke, dass man dann so ähm, in, in einem meditativen Zustand im Endeffekt diese Zeit mhm. durchbringen kann, das, das ist zumindest verständlicher für mich. Ja. Mir war der Hintergrund aber nicht bewusst. Ja. Ich nur diese Video, mir war tatsächlich nur diese Stresssituation bewusst aus dem Video raus, deswegen habe ich mir gedacht, da muss ich nachfragen. Aber so macht es jetzt einen Sinn, mhm. warum wir auch mit dem in, in Kontakt kommen müssen. Genau.
0: Und äh, übrigens so ein anderes schönes Wort vielleicht, was ja. stellvertretend für Verarbeiten verwendet werden kann, was wir im ja. Yoga-Kontext ja. auch häufig verwenden, ist annehmen.
1: Annehmen, das finde ich gut. Und
0: und ist das ist etwas, was es sehr schön ja, zeigt, solange man nämlich etwas nicht annimmt, ist immer eine Reibung, ein Widerstand da. Solange wenn man den Tod eines geliebten Menschen nicht angenommen hat, ist es ein Trauma ja, im Endeffekt, ja, was da ist, was einen die ganze Zeit ja, ja. begleitet, was Schmerz, unendlichen Schmerz immer wieder hervorruft. Irgendwann, und die Chance aus meiner Sicht hat auch jeder Mensch, etwas wirklich vollständig anzunehmen im Sinne zu sagen, es ist fein, ich bin damit befriedet, mit dem, mit dem, ja. was war.
1: Das meine ich mit damit Leben, genau. annehmen beschreibt es, das, genau. das könnt ihr als Synonym...
0: Sagen, ist es okay, es darf sein, es hat seine Sinnhaftigkeit, wie auch immer man sich es das halt zuspricht. Genau. genau, es ist, wie es ist und ich bin okay damit. Ja. Das ist annehmen und das befreit. Ja. Das befreit, dann ja. ist man in der Lage, weiter mit offenem Herzen durchs ja, Leben das, zu das gehen. Das befreit
1: und, 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 und macht einem die Tür auf zu den nächsten Schritten. Man kann ja viel, viel aus solchen Situationen ähm, dann am Ende lernen. Sogar
0: wahrscheinlich das meiste.
1: Wahrscheinlich das meiste. Sicherlich emotional Richtig. sehr viel. Und das Richtig. ist ja das, was das Leben dominiert. Das ist eher eine interessante Frage. Was ist denn ähm, für dich oder vielleicht auch für eine Yoga-Gemeinschaft, aber vielleicht eher persönlich für dich, so ein Sinn des Lebens? Ist es das Glück? Ist es die absolute Ausgeglichenheit? Gibt es ein Kernthema, das dich antreibt jeden Tag? Gute Frage. Neben
0: in manchen Seminaren stelle ich auch die Frage, was ist für dich der Sinn des Lebens? Ja. Und man hört verschiedene Antworten. Und theoretisch kann man jedes Mal weiter fragen, okay, und warum? Ne, zum Beispiel, ja. ne, jemand sagt, ja. ähm, verliebt eine glückliche Familie haben oder eine gesunde Familie ja. haben. Dann könnte man fragen, warum? Ne, dann geht es weiter. Irgendwann wird die Endfrage wahrscheinlich beantwortet: das letzte Warum? Weil es mich glücklich macht. Ja. Ich glaube daran, dass jeder Mensch nach dem Glück strebt, der Glückseligkeit. Wir reden nicht von kurzfristigem Glück, nicht von der Bedürfnisbefriedigung, sondern von Glückseligkeit. Und aus yogischer Perspektive ist das unsere wahre Natur. Man sagt, wir haben jetzt verschiedene Begriffe schon verwendet, höchstes Selbst, Atman. Manchmal sagt man auch, die wahre Natur des Menschen ist sat chit ananda Sein, Wissen, Glückseligkeit. Also Glückseligkeit, der Begriff
1: Glück spielt eine Rolle. Ja, das Weise. ist
0: unsere wahre Natur. Und das ist der Grund, das eine, finde ich eine sehr interessante Perspektive, die man dort einnehmen kann, ein sehr interessanter Blickwinkel. Wir streben nach dem Glück, weil das unsere wahre Natur ist. Jeder Mensch hat in irgendeiner Form den Wunsch, wieder zurückzukehren, nach Hause, zur Urquelle anzukommen. Und wenn das Glück unsere wahre Natur ist, die Glückseligkeit, die Freude, die Wonne, dann haben wir alle den Impuls dorthin zu geben. Wir wissen manchmal nicht, welche Wege uns dahin führen. Aber alle, manche sammeln Reichtum an und denken, es würde sie zum Glück führen. Sie wollen zum Glück. Früher oder später werden sie vielleicht merken, dass es nicht dahin führt. Ne? Aber jeder will zum Glück. Jeder will zu seinem Urquell wieder zurück. Deswegen, um jetzt konkret auf mich bezogen das zu beantworten: Ich strebe nach dem Glück oder ich würde sagen, ich strebe nach Selbsterkenntnis. Ich möchte mein wahres Höchstes selbst erfahren. Ich möchte leben in einem Einheitsbewusstsein. Das Gefühl von Trennung komplett transzendieren.
2: Mhm.
0: Und das dann zu erfahren und jederzeit leben zu können. Mit jedem Menschen in Verbindung, egal ob man sich wohlgesonnen ist oder vielleicht mal einen Clinch hat oder sowas. Ne? Sondern
1: ich finde, ich find Glück ist ein, ist ein. Glück ist ja relativ. Ohne, ohne Unglück kein Glück. Ne? In der dualen Welt, ja. In der dualen Welt. Okay. Das ist schon mal eine Einschränkung. Das, das impliziert bei mir bloß oftmals die glücklichsten Menschen die, oder glücklich nennen wir es vielleicht auch weise glücklich ausgeglichen Also alles das nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Freakiges glücklich sein, weil sich jemand jetzt eine Yacht gekauft hat oder so, sondern ähm, so, ein, das, so ein inspirierendes Glück, das man wahrnimmt in einem. Mhm. Ne?
0: So eine Zufriedenheit. Genau, so eine Zufriedenheit,
1: die ist oft gepaart mit, mit Schicksalsschlägen. Mhm. Da ist in mir die Theorie aufgekommen, dass man überhaupt dann erst das Glück wahrnehmen kann, diese Ausgelassenheit finden kann, weil man sieht, jetzt ist gut. Jetzt sind wir mal, bleiben wir mal hier, bleiben wir, bleiben wir mal bei den Leuten. Und deswegen meine, meine Frage, da, ob zu Glück dann Unglück gehört. Und dann hast jetzt du geantwortet, in einer dualen Welt.
0: In der dualen Welt, in der ja. wir uns befinden, ja, gehört es dazu. Es gibt Leid und Glück, es gibt ja, Helligkeit, Dunkelheit. Es gibt Trauer, Freude und so weiter. Es gibt all diese Gegensatzpaare und es bedingt sich in gewisser Hinsicht, ja. Und du hast auch absolut recht, dass Schicksalsschläge zu diesem Punkt führen können. Denn bei den meisten Menschen ist es so, bei mir eingeschlossen, man braucht erstmal das tiefe Tal, bis man durch das tiefe Tal hindurch ist, tiefe Erkenntnisse, Erfahrungen, Einsichten gewonnen hat und dann mit einer neuen Perspektive auf das Leben blickt und dann aus dem Tal heraussteigt. So wie Maxim Klasanovic ne, in dem Beispiel ähm, des tiefes Gefängnis. Genau. Ich hatte meine tiefe Depression mit einer, ähm, mit einer Le großen Lebensmüdigkeit, mit einem Nichtwissen, wohin es gehen soll, mit vielen Schulden, die ich angesammelt hatte. Das war mein tiefes Tal. Was mir dann dazu geholfen hat, einen neuen Lebensweg einzuschlagen, Yoga zu entdecken, tatsächlich mein Leben zu verändern. Und jetzt glücklicher, zufriedener, harmonischer denn je zu sein. Ne? Das war das Riesengeschenk, durch diese Krise hervorgerufen. Deswegen sind Krisen häufig auch tatsächlich, so hart es
1: klingt, unglaublich wertvolle Geschenke. Es steht, du warst, du warst mal Projektmanager, das ist das aus der Zeit quasi. Genau, richtig. Getrieben, gestresst von außen.
0: Auch, genau. Aber ich würde gar nicht sagen, die Arbeit war das eine, die war sogar relativ cool. Das war bei Wirecard übrigens eben. <lacht> genau. Und es war ein interessanter Projekt, aber es war vor allem die innere Unzufriedenheit, die ich schon hatte. Und die hat sich natürlich im Laufe der Jahre, wenn man etwas nicht anguckt, wird es immer stärker. Und ich bin diesen Weg gegangen und mein Herz hat schon gespürt, dass das nicht mein Weg ist. Aber der Kopf dachte, es müsse so sein. Wir haben über Glaubenssätze gesprochen. Und dann war es immer mehr, immer mehr in diesem Hamsterrad, nach Hause kommen, sich nur noch ablenken, ähm, oh ja. Blick nach außen richten, vergessen, verdrängen und am nächsten Tag wieder dasselbe. Ne? Und so ja. lief mein Leben, plätscherte so vor sich hin und da war keine Bewusstheit, keine Wachheit, aber sind die Tage, die Monate, die Jahre einfach ins Land gezogen, ne? so verstrichen. Und dann brauchte ich offenbar, wer weiß, ob ich brauchte oder nicht, zumindest kam dann früher oder später diese große Krise, ne? Arbeit verloren, nur noch zu Hause rumgehangen, mich nicht beim Arbeitsamt gemeldet, Ersparnisse aufgebraucht, neue Schulden angehäuft, all das, bis irgendwann wirklich Strom abgestellt war, Handy abgestellt. Also aus meiner Sicht schon eine veritable Lebenskrise, die dann irgendwann dazu geführt hat, dass ich in den Ashram kam, sozusagen. Ne? Begonnen habe wirklich Yoga zu praktizieren, nicht mehr nur gedanklich das als sinnvoll zu achten, weil durch meine Mutter kannte ich Spiritualität, sie ist schon länger auf dem Weg. Und ich habe immer gespürt, da ist was Sinnhaftes mit drin, ne? Da okay. ist etwas, was wirklich innere Stärke gibt und so, ne? Aber mein Kopf oder mein ganzes System war noch nicht bereit dafür, ne? Ich habe das als intellektuell, als sinnvoll und richtig begriffen, aber war noch nicht bereit, das
1: wirklich zu tun, danach zu leben.
2: Mhm.
1: Es war sozusagen nur Theorie, aber das die, die, Du hast von der von tiefen Depression gesprochen. War das tatsächlich? Eine Depression im klinischen
0: Sinne? Oder? Das kann ich so nicht beantworten, weil ich okay. mich nie dann, Verstand. ich war nie zum Arzt, war nie ja. beim Arzt oder Psychiater oder Psychologen und habe mir das attestieren lassen. Das, was ich kenne von den Berichten, die andere Menschen sprechen, würde ich das als solche bezeichnen, weil ich hatte keine, keine Energie mehr. Ich hatte jeden, jeden Tag hatte ich gedacht, ich gehe zum Arbeitsamt, ich nehme mein Leben mhm. in die Hand und hatte nicht die, die Kapazität, die Kraft in mir. Ich habe wirklich mhm. keine... Lebensfreude mehr gehabt. Ne? Ich hatte suizidale Gedanken, ohne tatsächlich mir was auszumalen. Also ich glaube nicht, dass ich so weit irgendwann gegangen wäre, es wirklich nichts ne, zu tun. Aber es war so, diese Gedanken waren immer da und das Gefühl, oh, das wäre eine Befreiung, das wäre so eine Flucht, dem, dem zu entweichen, ne? das hinter mir zu lassen, all diese Themen. Weil ich wusste ja, dass da so viele Themen und Probleme da sind und ich habe mich nicht getraut, mich ihnen zu stellen. So, ne? und, dieser, und dieser Prozess hielt immer länger an. Also ich war dann fast ein Jahr oder so quasi mehr oder weniger in der Wohnung versackt, natürlich zwischendurch mal draußen, aber innerlich auf jeden Fall abgekapselt und so. Ne? Und dann hat auf einmal diese spirituelle Praxis begonnen, wirklich Früchte zu tragen und Heilungsprozesse anzustoßen. Dann kamen auch Einsichten. Das ist ja auch körperlich total schädlich wahrscheinlich. Natürlich, absolut. Ich habe auch damals sehr viel gekifft und mich damit abgelenkt und auch noch geraucht und so weiter und die Ernährung und alles und... Natürlich wissen wir ja auch heutzutage immer mehr, wie stark Geist und Körper in Verbindung stehen. So eine Psychosomatik und so weiter. Und wenn man die ganze Zeit in diesen negativen Gedanken verhaftet ist, dann materialisiert sich das auch im Körper.
1: Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Trotzdem hast du deinen Sinn des Lebens hier wieder gefunden. Oh ja,
0: so, so viel, so kann man das wirklich sagen, ausdrücken, ja.
1: Das, das finde ich eine wunderschöne
0: Geschichte. Das ist total schön. ja. Vielen Dank, für ein super Gespräch. Ich glaube, es